0: ¿Cómo diablo se te hace multisolitario? ¡Wow! Entramos a Disneyland y a la mega.
1: Que En las fronteras se, se las hacen de emoción, o sea, lo, la policía les dice oye. Pero el momento en que lo
2: juego no he tenido una partida donde no me frustre y eso... Bienvenidos a un nuevo episodio de Tupi Talk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos y a dos invitados, todos apasionados por el cartón. Los saluda Josh y como siempre me acompaña las voces del Matusalén de los euros duros Mario y el Kasparov de los abstractos Omar. ¿Cómo están chicos?
1: Buenísimo, muchas gracias Josh, me gustó eso. Dios te... Ahora sí que Dios te oiga y pueda vivir muchos años. Porque en la ludoteca hay que, hay que sacar juegos que no hemos sacado y hay que jugar los que no hemos rejugado. Entonces, me gusta. Además, creo que el look de Matusalén, según las estampitas que he llegado a ver, pues es barbón y, y, y cana en, abundante. Entonces, pues sí, por ahí va la cosa. Omar, bienvenido. <risa> Buenas tardes. ¿Qué onda con los abstractos? ¿Sí o no? ¿Qué tal? Pues pues abstracto más o menos, porque siempre me terminas ganando,
0: pero con el nivel de Kasparov, espero que sí. Creo que ahí podemos llegar a un nivel parecido, no un poquito mejor yo, pero por ahí.
1: Que son los míos, en esos me defiendo más o menos en los juegos, porque en los sí, demás sí, pues sí. No, sí, siempre terminas pateándome. Josh, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, aquí nosotros haciendo un poquito de hambre, esta vez estamos grabando el podcast un poco más temprano del usual, pero aquí
1: estamos todos bien. Y es para más o menos emparejarnos con horarios del viejo continente Estamos hoy conectados hasta Alemania Y como dijo Josh al inicio, pues hoy no hay un invitado, hay dos Entonces yo estoy muy muy alegre y muy contento de que pues, se haya dado el, el tiempo y la oportunidad Y ahora sí podamos tener con nosotros a, a, esto, a esta gran pareja de, de nuestros padrinos en, nuestro mundo, en el mundo lúdico, este dar la introducción, Josh, porque me emociona mucho el día de hoy. <risa> ya ya está con la lagrimita en
2: ojo aquí, Mario. Pero pues también déjenme, <risa> <risa> déjenme compartirles que tenemos el gusto que nos acompañen, no solamente desde Alemania, sino desde el futuro, Zapata y Laura del canal de YouTube La Matatena. Como dice Mario, padrinos oficiales del podcast. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, la verdad
3: estamos muy felices de poder estar aquí, la, eh, Es un a nosotros nos encanta poder platicar de Juegos de Mesa y nos encanta también pues, estar cerquita de México de esta manera, ¿no? Sí,
4: hola chicos, muchísimas gracias por la invitación, estamos muy emocionados, pues ahora sí que de platicar con nuestra gente, ¿verdad? Que sí se extraña.
1: <risa> Bienvenidos. Gracias, gracias. Sí. Sabemos que, que es tarde para ustedes, gracias por, por venir, Este sabemos que pues tienen que empezar actividad temprano el día de mañana, entonces, este, gracias que, que dieron este, esta opción y, este, y estaban invitados desde el minuto uno cuando esto se dio hace ya más de un año eh, y por alguna razón pues no se había concretado, pero creo que ahorita es buen momento porque pues ustedes ya vienen aterrizaditos allá y nosotros con un poquitín más de tablas y, y un poquitito más conscientes de lo que hablamos y, y lo que no hablamos, porque luego somos medio trabancados entonces siéntanse como en su casa Acá se les extraña, pero también un cacho de corazón siempre está con ustedes para, para acompañarlos. Tienen muchísimos amigos por acá y lo sabemos y nos consideramos como parte de. Y pues platiquemos. Yo ahorita comentaba que efectivamente pues, son los que nos dieron el, la patada inicial en este maravilloso mundo. Porque pues, es el primer canal que yo recuerdo haber dado el clic para... Para empezar la investigación o continuar con auto, los autodidactas que fuimos acá. Entonces, este, pues sí, bien emocionado por ello. ¿Y qué onda, este, Josh? ¿Tú cómo te sientes?
2: No, yo feliz. La verdad a mí me tocó ver cuando... Eh, empezó su canal y cómo despegó a manera de cohete sin frenos Y la verdad un gustazo poder compartir espacio con ellos Ya medio ubicaba Zapata de repente porque yo llegué a escuchar episodios de María Chimipol Y por ahí sonaba su voz no, Y pues la de
3: ahí, medio... ahí estábamos sí, los dos pero
4: No, no me dejaban ni platicar no, ahí bueno, el <risa> Era puro platicón ahí, eh, <risa> Puro personaje puro peso
3: pesado. Sí, sí,
5: sí. <risa>
2: Sí, la verdad, este tuve mi, mi acercamiento a ese podcast precisamente por Jan, así que le mando un saludito. Eh, fue una de las pocas personas que me recibió la primera vez que pisé Uf. en Guadalajara ahí en la en la en la Rage y pues ya un abrazo. Fue el primer la primera persona que me convenció de jugar un juego de miniaturas. Eh, afortunadamente no me fui por ese limbo, pero, sí, bien, sí. pero ahí te estamos. salvaste.
4: Dicen que eso y las drogas duras prácticamente lo mismo,
2: como el Magic. Yo creo,
4: güey. no, y
2: jugaba Magic en ese entonces. Yo entonces, olvídate juegos de mesa, Magic miniaturas. Pues ya mejor, este
4: ya no.
3: me voy sacando los riñones por mes. No, no ya vele depositando Wizards of the Coast directo, mejor tu salario. Así ya, ¿eh? es fácil. Sí, no no, no no, todos
2: tenemos la fortuna que nos apadrine Post Malone, pero pues ni modo. <risa> <risa> Oye, hay quiero conocer esa figura, ¿eh? ¿Por qué él es conocido por jugar jueguitos de cartas? Juega sí, Juega también ejemplo, Marvel Snap y demás.
3: No, y recientemente compró la carta más cara de... de bueno, el no el la carta más cara. Más... Compró el anillo único, lo cual está interesantón, ¿no? Pero sí... <risa>
1: Estar locos para mí es una gastadera, o sea, ya ya sale de cualquier pues, perfil o cualquier, cualquier intuición que pueda tener de, de esto como hobby ya se convierte más bien en coleccionismo muy cañón y, y pues carteras muy grandes, ¿no?
4: Definitivamente. Sí, sí, de por sí, así con el hobby normalito se gasta bastante, no me quiero imaginar em, empezarle con ese tipo de drogas duras. No, mejor así, hay que llevarla tranqui, chicos.
1: Sí, ojalá y no. Y bueno, están entrenando, estrenando podcast, Este, de a poco el mitote se ha ido haciendo presente en, en las charlas, sobre todo en el Discord de la Matatena, que esa es donde más asiduamente andamos por ahí. Entonces, se les extrañaba muchísimo porque pues, sus, se hicieron cada vez más espaciados sus videos y ahora pues regresan con todo y, y los episodios han estado muy padres, han estado hablando de juegos y han estado en, en un ambiente ustedes como pareja que siempre es envidiable. O sea, la, la percepción que uno tiene de verlos tan contentos hablando de lo que les apasiona es muy chida. ¿Cómo sienten con eso? ¿Cómo va el podcast? A,
3: a mí la verdad este, me da mucho gusto porque siento que es una buena manera en la que pudimos retomar uh, hacer videos. Y la verdad que hasta cierto punto fue Laura la que, la que salió con la idea de, de, de cambiar un poquito el formato.
4: Sí, la verdad es que como saben o si no saben les comento, yo soy súper adicta a YouTube y últimamente como que agarró esta modita de los eh, video podcast y yo noté que como que me empezó a gustar muchísimo y le decía a Zapata, él es el que se encarga de editar los videos de la matatena y la realidad es que pues, digo, yo no lo he hecho, pero él me comenta que es muy, pues se lleva su tiempo no en hacerlo. Y yo le comentaba, oye, parece que este tipo de formato quizás te lleve menos tiempo editarlo y además es un poquito más orgánico el que nos podamos poner a platicar. Así como cuando él y yo platicamos así en pareja, vaya, ¿no? Cuando nos ponemos a comer o cenar y estamos platicando así de juegos, le digo, ¿por qué no lo intentamos? Y pues, ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Que como que a la gente sí le ha gustado, estamos muy agradecidos porque la verdad... No, no sé, no, nos ha gustado mucho grabar estos, estos, estos pocos capítulos, creo que apenas llevamos tres. ¿no? Tres
3: capítulos, sí.
4: Sí, llevamos pocos, pero nos hemos sentido muy a gustos. No sé si ustedes, chicos, ¿qué les ha parecido? <risa> ¿Han tenido chance de verlos o, o no tanto?
1: Está chidísimo. Eh, yo sí. particularmente me, me, me he sentido bien, bien, bien feliz de, de escucharlos nuevamente por un lado y por otro lado pues tienes toda la razón, o sea, mientras uno se, se divierta y uno quiera tener algo que decir, es muy padre. Acá tuvimos una, pre, una premisa al inicio cuando empezamos esta aventura que fue, mientras nos divierta, tenemos que seguirlos haciendo, ¿no? Y tenemos ¿De que acá? estar este, pues, contentos de, y disfrutándolo. Precisamente sí, esa creación o, o el tener algo que decir. Omar, aquí en casa, eventualmente, cuando nos aventamos las charlas durante la partida o postpartida o no sé picando los jitomates para la comida o haciendo uh -huh. algo este, de repente me dice esto debió ser un episodio de podcast por, por lo que dijimos no entonces tienes toda la razón Laura porque hay muchas cosas que uno dice que para muchos es basura y también sería como castigo por ahí lo comentaba José Luis <risa> si, si odian a alguien díganle también que odian que, que <risa> sí. ¿no? entonces este, pues sí a muchos les gusta a otros no tanto pero pues que nos acompañen y que no oigan locuras eso es lo más importante, o sea, que, que se active la conversación, decimos acá, ¿no estás de acuerdo, Josh?
2: No, desde luego, y una de las cosas que más me gusta de sus nuevos videos es que es muchísimo más orgánico, o sea, no sé si tienen guión, no me digan porque me arruinarían la ilusión, pero se siente más como si yo estuviera eh, sentado ahí mismo con ustedes platicando, escuchándolos ahí y demás, y eso se aprecia mucho, y la verdad pues es que pues, son cosas que nos encantan, son los juegos de mesa, es este hobby, ya saben que yo al igual que ustedes, hablar de los juegos de mesa me apasiona, me encanta, y salgo de cualquier alcantarilla si alguien grita juegos de mesa, pero... <risa> Este, no, es una de las cosas que más rescato de, de su nuevo formato.
3: Muchas gracias. La verdad es que sí, pues bueno, un secreto es que, y les voy a decir la verdad. Todo la,
4: está con guión. No, ah. no, ya quisiera. No, pero
3: a sí, los chistes, ah. todo. Ah. No, no, pero ni siquiera los videos normales de la matatena tienen guión. O sea, nosotros nos las aventamos medio orgánicos. Sí, sí le damos allá una edición y medio decimos, bueno, pues hay que decir aquí esto, un poquito así pero no crean que tampoco somos tan, tan disciplinados, por ejemplo, como, como los chicos de Mula de Güeros, que sí, por lo visto ellos sí se lo toman súper en serio. Nosotros somos como muy, este bueno, va, lo decimos, o sea, si nos sale, pues igual lo grabamos otra vez, y ya ahí, pero sí como que intentamos, y eso es algo que más bien Laura fue lo que empujó, que fuera un poquito más natural, que no se sintiera tan ensayado siempre.
4: Sí, porque la verdad Zapata acá en la relación es el perfeccionista, a él sí le gusta como estructurar todo, okay. tener una organización. Lo cual, pues la realidad es que también tiene mucho valor. Pero yo en lo personal, el contenido que yo consumo, yo normalmente estoy escuchando videopodcast cuando estoy, no sé, que lavando los platos, que comiendo, cocinando, eh, no sé, haciendo como que otra actividad. Entonces, como tú bien decías, o sea, la realidad es que se siente como que uno está acompañado, como que estás ahí con esa persona. Entonces, el hacerlo un poquito así más improvisado, siento que se percibe, ¿no?, a través de la pantalla.
1: Pues es que así nació, eh, nosotros jugábamos de repente en línea y nos quedábamos después de terminar la partida, pues a lo mejor hasta dos horas, ¿eh?, platicando acerca del juego y acerca de otros juegos y echando desmadre y, y pues de repente, la idea de Javier de, oye, pues este... Esto está chido como para platicarlo porque se pues, la pasaban, no se querían ir, ¿no? No querían cortar la, la, la llamada o la sesión del audio de, de las partidas en línea que echábamos. Y por eso fue que nació, o sea, realmente así fue la, la, el inicio de, de todo esto. Y yo no sé si eso sea orgánico o no, pero así así es como funciona mejor. Nos han dicho que pues, yo los escucho camino a la escuela o camino al trabajo, Exacto. No tienes que tener tanta atención como en el caso de un video, ¿no?
5: Este, puedes
1: distraerte en cualquier cosa, entonces creo que es parte del éxito, entonces qué chido que lo estén haciendo. Este Dicen cosas muy padres con las cuales yo en la mitad no estoy de acuerdo, pero ese es otro <risa> tema. <risa> uh, dice. Pero eso ah, es amigo. en general en la vida, Mario. O sea, <risa> esa frase, aplícala a lo que quieras.
2: Sí, ¿de acuerdo? ¿Me conoces? <risa> a ver, a ver. De... Dinos una cosa que tengas en la mente de que no hayas estado de acuerdo. Y como para... Para picarle ...un
5: poquito.
1: Este, bueno, ahorita la, la más fresca que tengo y, y de los episodios de podcast que he escuchado fue que el arte de Jerusalén es bonito. Este, yo no sé dónde ven eso, ¿eh? Ah, ah, bueno, no, no me gusta. <risa> no, no, no dijimos que. No, no, no dijimos
4: que fuera bonito, solo que no estaba tan feo como la gente no, decía. No, porque de hecho
1: el ilustrador.
3: Soy un ilustrador que ilustra cartas de Magic y hace otras cosas así. El pedo es que el, en, la, en la onda de diseño sí se les fue que no aprovecharon nada de las ilustraciones que hicieron. O se fue a la portada un par de ilustraciones como por ahí de los. ¿Cómo se llamaban? de las, No eran profecías de las. Este. De algunas. Pero, ¿sí? son, Cómo son
2: no, no, no son mandamientos, pero no, sí 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 yo sí, sí, ubico de como de las de las parábolas que, o, parábolas. que
3: Jesús y esto, pero hay bien católicos, apostólicos y romanos Dis, disculparán este, no, niño, bueno, ¿eh? ateísmo, ¿no? <risa> pero este, pero este está tienen un un arte vamos, pues sí muy acorde yo creo a la un arte correcto, acorde acorde a Diosito ¿No? Entonces
2: sí, es... pero ¿sabes qué me, qué me choca con ese juego? El arte de los apóstoles, el de los meeples y el de las estampitas O sea, todo lo que está en arte de estampita suena, Se ve muy caricaturesco para la seriedad que tiene la portada y las, las escenografías
3: ¿Qué? Es que también ahí nosotros quizás nos, nos, eh, no nos ayudó que teníamos un poco más de contexto Y es que eh, estuvimos cotorreando con los chavos de Meeple Foundry que son los eh, diseñadores, de, o sea, diseñadores gráficos los que se encargaron de organizar cómo, cómo se iba a ver el juego y pues te dan un poquito más de insight pero algo que sí es completamente cierto es que no concuerdan el uno con el otro aunque pues en teoría el arte que se usa para los mipos y para otras de estas cosas como ilustraciones pequeñitas tiene que ver como en, con, este, con un estilo más bizantino como el estilo de las iglesias bizantinas entonces digo yo no entiendo por qué pondrías un estilo de iglesias bizantinas Teniendo ilustraciones tipo, pues, realistas. Pero bueno, o sea, decisiones y decisiones. Hay, hay otros juegos que de, de, de Vir que sí lo logran un poquito mejor. Digo, ahí no, pero, pero, ese no, no es molesto. Vamos.
1: No, fue un ejemplo y no tampoco a que es molestia. Eh, es coherente, o sea, un juego así tiene que ser así. Pero yo creo que hay una capa en mí y en muchos otros que sí como que te remite a las estampitas estas que tienen las abuelas en algunas partes de la casa. ¿no? Es con,
5: de Obi-Wan Kenobi. Con, con
1: ajá, este, que siguen siendo personajes con poderes <ríe> mágicos, ¿no? Pero sí. de algún modo, este sí, como que hay algo ahí que, que crea cierta, en mi caso particular, cierta reticencia. O sea, habiendo cosas tan chidas... Yo creo que es lo último en lo que uno empieza a voltear, ¿no? Ahora, algo muy rescatable o muy, mucha atención que le presto es que los comentarios de ese juego son muy buenos, este, entonces sin duda habría que probarlo, ¿no? Pero no es un juego que ayer nada más mismo estábamos por ahí en una tienda y, y volteas a ver 500, pero ese no, o sea particularmente a mí, no habrá que probarlo y pues
4: justo lo que mencionábamos que nos pasó que realmente cuando fuimos con nuestros amigos eh, nos decían que nos lo lleváramos y la verdad es que no se nos antojaba <risa> ni por la portada, <risa> ni por el tema en y toma la que ya jugándolo pues la realidad es que sí, sí nos gustó bastante entonces ya, ya tendrán chance de jugarlo y a ver qué les parece una vez jugado
3: sí, <risa> pero bueno, no sé cómo sea para ustedes, pero a mí el la verdad el arte de los juegos me es medio, muy secundario o sea, hay, hay juegos muy feos que digo,
4: ah, mira. Pues... Ah, ese es otro tema controversial. Sí. Para mí sí es importante. Uh -huh. Uh -huh. A mí es muy importante.
3: Yo, yo voy a decir que yo soy
2: gran fan de Clemens France. Ya con eso digo todo. O sea,
3: pues ya que no. Said, pues, bueno, o El sea, arte no importa te voy a
1: montar, Está ¿no? bien, está bien. Josh. No, acá Omar tiene cierta, cierta resistencia a Clemens France, ya. No hay queja, pero, pero sí es que llegue, llega a hartar. O sea, a mí yo también las ovejitas, los, los borreguitos y las, o sea no sé, ya ya hubo Rosenberg ya, o sea, lo, lo tengo atorado no No por sus juegos, sino por porque no sean buenos o que no los disfrutes, sino que, insisto eh, como que ya buscas otra capita hay unas cosas muy chidas, hay, hay artes que, que en teoría se ven medio horrorosos, por ejemplo, a mí Dominant Species me encanta, acabo de ver los, eh, ¿cómo se llama? los animalitos Sí, las madera maderas. De la ¿sí? Y para mí eso es horrible, o sea, yo estoy feliz con conos de colores, o sea, porque se ve como una, pues como un mapa tirado ahí en una mesa de trabajo en donde estás haciendo algún tipo de estrategia o planeación. Es decir, que como que cada quien le da la interpretación en cuanto a la temática de o bien meterse de por un lado de la parte tierna y de la parte, ay, ¡qué chido! o de la parte, wow se ve padre porque... Como decías ahorita de, de Zapata, ¿no? Y sé que por tu formación y por lo que haces, pues eres de manuales y de cosas bien, bien cuadradas, ¿no, José Luis? Entonces yo lo veo así como blueprints algunos y eso, eso me gusta mucho. Sí, también eso se ve padre. O sea, la verdad es que depende
3: mucho del juego, pero en general, igual aprecio una buena ilustración, pero a veces me he dado cuenta que es más importante el diseño gráfico, es decir, que se entienda, que tenga intención el, el, el juego. Y por eso hay veces que, por ponerles un ejemplo, eh, tableros de Vincent Dutrait digo, están muy bonitos, pero pues no son muy claros, o sea, no, no te ayudan a, a explicar el juego o a, o a entenderlo de una manera rápida, ¿no? Entonces, este, y por ejemplo, Clement France es horripilante, bueno, no horripilante, es este... <risa> o sea, digo, digo no, no es horripilante porque no es horripilante, pero es como simplón, pero es resultón, dirían los, eh, los españoles, porque te queda un juego en el que pues, hasta cierto punto te queda claro y está como medio muy integrado el, el, el tablero con, con lo que hay que hacer, ¿no?
2: Sí, tal cual. Yo soy de los que piensa que un buen arte este, suma, pero no es necesario. Yo la verdad, con que mecánicamente gire bien el juego, estoy feliz. Entonces también por eso como que me llama la atención probar Jerusalén, porque ni la temática ni el arte me llaman la atención. Pero he escuchado pura cosa buena, entonces eso me pica el interés. No sé si sí, sí, para tenerlo en la colección, pero, pero sí de verdad quiero
1: probarlo. Lo mismo me pasa a mí, exactamente.
3: Oigan, chicos, les puedo hacer ahora yo una pregunta a ustedes. No, no aquí así no funciona eso. Muy bien, bien no, 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 no. Sí, dale.
1: Va,
5: bueno. <ríe> yo les
3: quiero preguntar a ustedes cómo se han sentido este ahora, post pandemia, en el como en el mundo de los creadores de contenido, ¿no? Que, que sé que es amplio que Sé que durante la pandemia hubo mucha gente que empezó con sus canales, que empezó con sus, sus ideas, sus proyectos. Eh, ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo, se han, ¿Cómo les ha sido para ustedes tener ya casi medio centenar de podcast eh, en su haber? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese proceso y cómo, cómo se han sentido ahora que, que como que todos ya se empezó a abrir, que ya la gente juega más, que ya hay eventos, que ya hay más cosas?
2: Voy a dejar que Mario y Omar contesten eso, porque yo me uní, estoy buscando aquí exactamente el episodio del que empecé como ya miembro oficial, a partir del 34, o el 34 entonces, ¿no? ah, entonces hay tres decenas de episodios en los que... Yo no tengo aquí nada que decir.
3: Bueno, y como tú no llevas años haciendo contenido, tampoco sí, puedes opinar, ¿eh?
2: <risa> No, no, pero tú preguntaste de
3: podcast. Tú preguntaste de podcast y ahí sí. Mira, mira yo te
0: respondo pero es que Batito. No, yo tú ya eres parte del equipo. Pues te voy a decir que nosotros creo que nunca nos habíamos dado el impacto que podríamos tener en alguna persona hasta el momento en el que empezamos a salir. Yo creo que la primera Mega XP a la que nosotros fuimos y que casualmente ya teníamos el programa, eh, pues fue así como súper impresionante, ¿no? Que de repente Roberto nos reconoció, el de los señores conejo, <risas> Tabletop Bunny, entonces fue así como una súper mega sorpresa de que pues, o sea, nos conocen, ¿sabes? <risas> y no solo por eso, sino por, por el ambiente que ya se generó con toda esa gente, que en algún momento nosotros veíamos como como mismos de ustedes, ¿no? Que, ah, no manches, son, son unas personas ya importantes en este hobby, no sé qué, y que todos son súper abiertos a hablar con nosotros. Entonces, así como, como los ven a ustedes como figuras, también a la gente, iba a decir, común y corriente. <risa> pero no, no, a conocer a cualquier persona, ¿no? O sea, se, se convierte en una actividad más chida. <risa> sí, sí, sí. A la prole...
2: No, no <risa> o sea, también, también ya te estás pasando. No, 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 perdón.
0: Entonces está sí sí es muy padre todo este ambiente, ¿no? Ya ayer les decía Mario, ¿no? Que ayer estábamos en una tienda. Entonces simplemente esa actividad de poder salir y ver que, que, que existe este hobby en otras partes es impresionante.
1: Mira, voy a complementar eso que dices. Estoy, estoy obviamente con la misma el mismo sentimiento que tienes tú, Omar. Eh, y esa anécdota ya lo platicamos aquí un par de ocasiones, o sea, nosotros nos acercamos a los señores Conejo, pues para conocerlos, porque hemos visto videos, los reconocíamos como, pues éramos como fans, y de repente Roberto me ve y ve la playera y dice, yo los escucho, no manches, qué chido, voy en el episodio tal, y dijo hasta el nombre del episodio, ¿no? Sí. <risa>
5: sí. Entonces,
1: wow, dices, te quedas así como que, espérame, güey, o sea, yo vengo a... a a conocerte y sucede que tú me conoces, ¿no? Entonces, eso, eso se ha dado varias veces y, y, y en varios ámbitos y con gente eh, normal que de repente pues, se acerca o tiene un comentario padre para con uno. Eh, y eso no era la intención inicial, o sea, eh, te digo, fue una locura de empezar a hablar y decir cosas. Ahora, esto sucedió durante la pandemia, sí, este, y cuando yo entendí que era un hobby, que no solamente era de jugar y hacer... Eh, pues reunión familiar y u, utilizarlo como una actividad de encierro, ¿no? Como lo fue para muchos. Cuando empecé a tener comunicación con ustedes, Laura y José Luis, hubo una respuesta inmediata muy padre, muy cálida, ¿no? De que, pues, echenle ganas y bla, bla, y... José Luis me decía, nada más ponte abusado con las compras, güey, y sé muy selectivo, fíjate bien lo que les gusta, lo que no. Entonces ah, fue. O sea, no, fue... no aprendiste. <risa> no, por sí, supuesto. Desde no <risa> ya ves, güey. Hubo quien te lo dijera. No, sí, entonces fue muy, eh, fue muy cálido, yo creo que esa es la palabra. Iba a decir elegante, pero José Luis va a decir que ya nada <risa> más es el pretexto para el podcast. Entonces, bueno, de aquí, partiendo de eso, eh. eh pues dijimos qué chido que haya una, eh, eh, una actividad así, que es, equivale a cualquier club de lo que quieras, ¿no? de un deporte, de natación o de una iglesia ¿no? incluso, en donde tienes actividades de acuerdo a la edad, de acuerdo al, al, a las preferencias de la gente, al género, etcétera. Entonces fue muy chido. Eh, y pues todo fue en encierro, y en encierro luego se vino lo de la idea de empezar a hablar como pericos en un, en un podcast, uh -huh. y fue muy reconfortante pero fue de conocimiento, o sea, el hecho de que haya venido tanta gente eh, bien, bien amables y bien chidos a, a platicar con nosotros nos ha dejado un, un, un equipaje bien cañón de, de dos cosas: uno, de que pues todos somos iguales y estamos en el mismo, en la misma intención de hacer que esto sea una experiencia chingona, y por otro lado, pues de que muchas cosas que todavía no sabemos, ¿no? En este, en este hobby nunca terminas de aprender. Y no estoy hablando solamente de, de la taxonomía de los juegos, ¿no? Si mecánicas, eh, si si temas y si lo que sea, sino que pues hay un chingo de cosas allá atrás, ¿no? Hemos hablado de la, exp la experiencia de ver al rival, el poker face, ¿no? El, el, las intenciones ahí en segundas capas de los juegos estratégicos, eh, lo que parece aleatorio y que parece, y no lo es tanto, a final de cuentas o viceversa. Entonces... Ahí está el aprendizaje, eso es lo que a mí me queda. Por eso es que yo me veo mucho más eh, pues crecidito en este ámbito, este, José Luis y Laura. Eso es lo que creo que me queda de la experiencia ya. Ahora post pandemia, ¿no? ¿Tú, Josh?
2: Pues yo creo que ya lo habíamos comentado en un podcast anterior, pero yo creo que la pandemia lo que nos tocó ver fue un crecimiento exponencial que de otra forma no hubiera sucedido. Entonces yo lo que vi fue una burbujota que se hizo y ahorita ya después saliendo de pandemia, pues a muchos de los compañeros que hacían contenido y demás, pues les fue pegando la, la vida diaria otra vez, ya no hubo tanto tiempo. Algunos desafortunadamente ya no pudieron continuar, otros le redujeron la frecuencia con lo que sacaban contenido. Y le platicaba a Mario que para mí fue como un... Crecimos el doble de lo que debimos haber crecido orgánicamente. Y ahorita a lo mejor estamos viendo un poquito... Menos contenido o algo Pero sigo creyendo que es parte mismo Del crecimiento de, de toda esta parte de crear contenido De motivar el hobby y demás Lo que sí es cierto es de que Quizá no habrá tanta gente ya Haciendo creación de contenido Como lo había durante la pandemia Pero los jugones ahí se quedaron Y siguen creciendo
4: Sí, ahora con la oportunidad del tal cual jugar en persona De tener estas interacciones Que tanto se... Pues se extrañaban durante la pandemia eh, Que por cierto acá nosotros, no sé si a ustedes les pasó Pero cuando recién empezamos con la nueva normalidad O con la, ya la nueva vida, ahora okay. sin pandemia eh, La verdad es que yo, yo noté que al menos en mi caso Como que me quedó una especie de ansiedad social eh, Donde, o sea, tenía mucha emoción de convivir con gente De por fin, ¿no? Tener esta oportunidad de, de interactuar cara a cara pero se llegaba el momento y como que ya me sentía que no tenía nada de qué hablar, como que de verdad nos desacostumbramos mucho a interactuar en persona. Eh, pero bueno, como todo, ¿no? Los humanos nos acostumbramos muy fácil a todo, así como nos acostumbramos hasta al encierro. Pues ya ahorita Zapata y yo al menos ya otra vez estamos con esta nueva rutina de ver gente en persona, pero no sé si a ustedes les pegó por ese lado, porque no suena, suena como que les fue simplemente muy bien, ¿no? <risa> ya después de la pandemia.
0: Pues es que creo que fuera nuestro desconocimiento, o sea, mm. no es como que ya, ya supiéramos lo que era jugar antes y nos lo quitaron y de repente otra vez tener que hacerlo es diferente, porque no nos pasó, entonces, mm. como fue todo muy nuevo para nosotros, de repente fue como, wow, entramos a Disneylandia a la mega, <risa> y, y pues fue así como, como los aliens de Toy Story que nomás dicen, wow. <risa> ¿La garra <risa> Sí, sí, sí,
1: justo. Honestamente todo fue descubrimiento y lo sigue siendo en muchos sentidos. Eso, híjole, es invaluable, porque creo que latinamos atinamos al momento en el cual, como dice Josh, creció exponencialmente y, y pues todo eso nos estuvo pegando encerrados y todo eso lo pudimos interpretar ahora ya con el con el contacto humano, ¿no? O sea, este, pues hay muchos grupos en donde pues por el medio escrito pues qué chido que puedas, muchos te puedan comunicar cosas o hablar o etcétera, ¿no? Ahora con el podcast, pues más, porque ya puedes charlar con ellos. Pero estar sentado en una mesa de juego, conocer a la gente de las tiendas, conocer en persona a la gente que habías conocido, eso pues está chido. O sea, es como ya la, la, el cuarto nivel, ¿no? Y, y quién sabe que siga. Una de esas cosas, pues es tener la oportunidad de jugar con ustedes, ojalá y pueda hacerse yendo allá a verlos o cuando ustedes puedan venir a hacerlo.
4: ¡Cáiganle ¿no? mejor ustedes, chicos! Sí, sí híjole,
1: estaría, ¿eh? pero bueno. Ya ¿no? tienen su ¿Sabe? casa de rincón ¿Sabe? a rincón,
4: todo es colchón.
1: ¡Órale! Ya está, muchas gracias, Laura. Porque si sí, se convierte en un sueño, ¿no? O sea, eh, y, y precisamente es algo que yo les iba a preguntar a ustedes, porque pues el, el ver que, que con el hobby y con toda la pasión que tienen por los juegos, de repente van a Alemania, pues es como decir, surfeamos aquí en Cuemanco y nos vamos a Australia, ¿no? A donde se, se da lo que pues, realmente se da. Entonces, ¿así fue? ¿Ustedes lo leen así, la, su llegada allá?
4: Yo no. No, es muy
3: curioso. Bueno, quizás Laura pueda también andar en la experiencia, pero es fue curioso porque nosotros llegamos y, y sí estaba recién como empezando a salir todo y había, ya estaba como que todo más normalizándose. Y nosotros dijimos, uy, vamos a llegar y vamos a ver a la gente con juegos de mesa en los parques, con vamos a salir a los restaurantes y todos van a estar jugando juegos de mesa. A o, los board games. Vamos a ir a, a ir a visitar board games cafés y tiendas y, y, y cosas. A ver, una estatua de la libertad de Klaus TV ah. Sí, o sea, yo dije, pues vamos a ir todos a rezarle los domingos a Reiner Kenizia eh, y cosas así. Pero pues resulta que, que no, que nada más en los sábados. No, no se crean que no, resulta que, que pues es como lo vive, lo vive la gente aquí creo de otra manera, como que lo hacen de una manera muy familiar y sí. es eh, la onda social se convierte como en un punto y aparte. Es como otra perspectiva de los juegos de mesa. Y nosotros entre que el idioma es diferente y no hablamos ninguno de los dos alemán, y que la manera en que se viven los juegos de mes aquí es un poquito diferente. Y que también uno lo cree, por, por ejemplo, Múnich, que es la ciudad en donde nosotros vivimos, es una ciudad de un millón y medio de habitantes. O sea, ese es el tamaño de Torreón. Eh, para que wow. se den una idea. Uh -huh. Saludos a Torreón. Saludos a Torreón todos, eh, a todos mis paisanos. Pero el, el este. Y aquí hay un par de, de tiendas de juegos de Mesa. O sea, una tienda más o menos de buen tamaño y algunas otras que son como tiendas, que eran tiendas de juguetes en las que también vas a encontrar juegos de mesa, que eso es algo diferente a cómo se hace en México, pues, que aquí en las tiendas de juguetes encuentras juegos de mesa modernos, okay. pero así, como que tiendas especializadas como en México, no van a encontrar game cafés.
4: No, la verdad no se da tanto, y sí, como tú lo mencionas, digo, ahondando un poquito más, la realidad es que sí, sí la gente juega muchísimo acá, sí se podría decir que juegan mucho más que en México, esa es una realidad, pero siento que a diferencia de México, en México como que socializas más puedes jugar con personas aunque no las conozcas, te puedes ir a un café board game café eh, te puedes ir a no sé, algún lugar donde acuerdes llevar tu, tu juego de mesa, puedes ir totalmente solo y la gente se va a acercar contigo y están dispuestos pues a jugar contigo, y aquí la gente es muy cerrada en el aspecto de que juegan muchísimo, pero juegan en familia o juegan únicamente con las personas que ya conocen eh, entonces no se socializa tanto o sea, no, no están tan abiertos a socializar más bien, o a conocer gente nueva
3: <risa> sí, quizás la única experiencia que tuvimos fue que alguna vez intentamos ir como a un club de juegos de mesa, que aquí todo es como muy serio y se lo toman muy así, y sí, uh, los clubes son una cosa muy formal ajá, muy sí, sí, súper alemana y como que hicieron un club en el que se juntaban a jugar un, dos, uno o dos veces al mes, juegos de mesa fuimos una vez como a ver qué era, la verdad o sea, la persona más... Nosotros éramos de los más jóvenes de, del club. Éramos, eran como puros señores grandes. este, Más grandes que nosotros, pero estoy pero diciendo mucho más, edades más. de, de 40 a 70 años. O sea, y estaban jugando, pues, jueguitos, o sea, buenos. O sea, por ahí un, este, tabernas de Tifnal, el... el o sea, ya jueguitos, bien. Pero, okay. pero... Por eso mismo que la gente era como un poco más grande no hablaban inglés, que es como que, lo que nosotros principalmente hablamos, y nosotros con nuestro alemán mocho, pues ni, ni cómo, o sea como señales. Nosotros no sabíamos, por ejemplo jugamos un juego de, que no me acuerdo cómo se llama el de picnic.
4: Ah, no, ni yo.
3: Pero bueno, jugamos un juego en el que hay unos picnic y unas hormiguitas y no sé qué y estaban, y, ah, y tenemos eh, que... tienen como dulces o algo así, se ven la eso, cantidad de hormiguitas.
4: Que uvas. Sí. Ajá. Y hay como
3: creo cosas. Que... Que... Sí, creo que lo he visto. No, no me acuerdo ni cómo se llama, pero me acuerdo que lo jugábamos. Jugamos hay varios. Ahí fue donde conocimos el scout, de hecho. Sí. Y este jugamos varios, pero jugamos ese y no sabíamos cómo, cómo se decía, por ejemplo, uvas. O, o cosas así. Y nosotros así como, ¿cómo podemos estar así de mensos? Y pues es una barrera del idioma que es una barrera real.
4: Pero además el club sí es distinto que los juegos de... Que cómo se vive... Eh los board game cafés en México ah, sí, mucho. la realidad es que no era muchísima gente yo creo que habrán sido 20 personas cuando mucho, cuando sí, mucho 20,
3: 30 quizás, o sea, no sé
4: bueno, pero cuando mucho y no sé, o sea, de verdad gente muy grande y no es que nosotros tengamos nada eh, en contra de la gente mayor pero como que de hecho nuestros amigos eh, alemanes, que ya ahora ya tenemos un par, <risa> por fin eh, que son más de nuestra edad nos dicen, ¿cómo que fueron a un club? De seguro había pura gente súper grande, ¿verdad? Pero nosotros no sabíamos que eso era normal. Se, se empezaron a reír de nosotros porque nos dijeron, no, es que, o sea, aquí los clubes se viven muy distintos, si quieren jugar mejor, pues ahora sí que acóplense a algún amigo que ya conozcan. Pero sí, o sea, se vive muy distinto. Nosotros pensábamos que iba a ser eh, muy diferente, que iba a ser más similar que en México, nada más que como a la décima potencia. Pero no, simplemente se vive muy diferente.
3: Sí, el acceso también es diferente. Yo también pensé que iba a haber como más juegos de mesa disponibles en cualquier lado y así, y no, es como diferente de lo que esperaba, la verdad. No, no bueno ni malo, o sea, no, no mejor ni peor, sino simplemente diferente.
1: Y es que en la distancia Madre, la me... percepción puede ser, este pues puede estar deformada, ¿no? Digo, hay muchos editoriales, todo viene de Alemania, ¿no? O sea, el origen, básicamente, los euros. Sí, pues, de Alemania. Entonces, como que esperarías. Erróneamente, de acuerdo a la percepción que tienes, que fuera, como dices tú, nada más lo mismo, pero un chingo, ¿no? Y no es así. <risa> Tiene que haber una naturaleza muy, muy particular. Y te digo porque yo, yo conozco gente de, de muchos países y cada quien eh, vive las cosas de manera diferente entonces me hace sentido lo que dicen o sea créanme que yo estaría en ese club de juegos de mesa sí o sí y no solamente por la edad sino porque también ya me conocen que yo que yo siempre trato de institucionalizar una partida no o sea de darle la seriedad para definir el tiempo la oportunidad la limpieza este entonces creo que yo embonaría bien ahí por por a lo mejor por razones eh, semi semi concretas no entonces, está está muy chido me gusta pero también, bueno, ya una vez que hicieron amigos Y, y todo esto está pasando eh, eh, Pues también lo están disfrutando Fueron a España también, ¿no?
3: Sí, la verdad es que ahí fue donde tuvimos una oportunidad Yo creo que ahí es donde hemos jugado más últimamente Porque en Essen del año pasado Conocimos a los chicos de Maple Foundry A quienes les mandamos un saludo Los
4: conocimos ya en persona Porque ya los ubicábamos sí. de redes sociales Los conocimos de
3: redes sociales de Instagram O como dirían de ellos, del Instagram
1: Y este... <risa>
3: <risa> y, y pues... Vale, vale, ya, tío, ya estoy hablando. Con... <risas> bueno, y lo, que, y lo que sucedió fue que, este, pues, los, como los conocimos en persona en Essen, literal, por Instagram nos dijeron, oigan, quieren, este, quieren vernos un día después de la feria, y nosotros estábamos cansadísimos, pero Laura dijo, oye, están ellos aquí, no hemos jugado, vivimos a Essen y no hemos jugado, vamos. Y total, cruzamos toda la ciudad de Essen, que no ¿Qué está digo? Grande, tampoco. La, toda
4: la ciudad de Essen es una colonia de la Ciudad de México, ¿verdad?
3: Sí, es ahí una delegación uh -huh. pequeñita, <risa> okay. pero cruzamos toda la, delega, toda la delegación de Essen. Toda la este, delegación. Toda la delegación, toda la cuartemos, hagan, hagan de cuenta. Y, este, y llegamos a, al hotel en el que se estaban hospedando y ahí nos dimos cuenta primero que nosotros habíamos cometido quizás un error al, no quedar, al quedarnos en un Airbnb y no en un hotel, porque en un hotel es en donde se vive la parte de jugar. Y estuvimos jugando desde las 9 o 8 de la noche hasta las 2 o 3 de la mañana y platicando de un montón de cosas que no eran de juegos de mesa. O sea, de juegos de mesa sí, pero de muchísimas otras cosas que también teníamos en común.
4: Sí, descubrimos que éramos personas como muy afines.
3: Ajá. Y, y esa es otra cosa que, que es muy curiosa porque a nosotros en México alguien alguna vez nos dijo que es más fácil hacerte de amigos que juegan juegos de mesa... O sea, a través de los juegos de mesa, hacerte de amigos, que hacer que tus amigos que ya tenías antes de que empezaras a jugar juegos de mesa se hagan jugadores de juegos de mesa. Totalmente. Estoy de acuerdo. Y aquí en Alemania, hacerte de amigos, punto, es difícil. <risa> <risa> ok. Pero en España no lo es no mismo. Y en España no lo fue, y eso fue también algo que nos animó a... Creo que en parte eso como que nos dio un empujoncito más de decir, ah, mira, ya estamos jugando un poquito más, eh, conseguimos aquí... Ya teníamos un ami, unos, una pareja de amigos con los que jugábamos un poquito, pero les gustan juegos un poquito más relajados, más party, más, este, más ligeritos en reglas. Y pues después este, nos estamos haciendo como de grupitos de hispanohablantes, que, con los que podamos también jugar. Otra pareja que también juega juegos de mesa. De hecho,
4: mañana mes. vamos a jugar con ellos. Mañana,
3: con los que vamos a jugar mañana. Este, eh, algunos compañeros también del trabajo. Cosas de estilo que, que con los que ya hemos jugado un par de veces. Y pues que ojalá se pueda armar de ahí una amistad a través de los juegos de mesa. Sí, me
2: imagino que es lo que mucha gente vive que cuando va a Essen por primera vez. Que espera que entras a la ciudad y alguien te pide este tu chivo por tres maderas o algo por el estilo pero en realidad es un pueblito o sea que es un pueblito en el que no pasa absolutamente nada más que la feria en ese momento sí y entonces sí, y
4: la verdad impactante porque o sea la gente de ahí de, del pueblito de Essen eh, aprovechan para esta feria y si sí, los precios chicos se disparan muchísimo de hospedaje o sea pagar de hecho aquella vez o sea esa primera vez que fuimos a Essen el año pasado nosotros nos quedamos en un Airbnb no por gusto sino porque realmente que cuando buscamos ya hoteles cercanos a la zona de, de donde se pone la feria la realidad es que entre que no había lugar y los pocos lugares que había eran de verdad carísimos como si te estuvieras yendo a Noruega o Dinamarca, pero a un lugar súper turístico. Y pensamos pues que no valía tanto la pena pagar tanto. Eh, sobre todo para Essen, o sea, el pueblo en sí. Eh, entonces, bueno, consejo, no sé si ustedes tengan pensado ir al pueblo de Essen, pero si quieren... La realidad es que sí conviene como que planearlo con tiempito, ¿verdad Zapata? <risa> por lo <risa> menos unos nueve
3: meses yo creo antes. sí o Sí, sea... se pone muy
4: caro en esas épocas porque pues la gente nunca pasa nada en ese pueblo y de pronto la feria más importante de, del mundo de los juegos de mesa ocurre y pues la gente hace su agosto, aprovechan.
2: Sí, lo que he escuchado es que algunas personas agarran hospedaje pero en lugares cercanos que se pueden ir en tren o algo por el estilo. Uh -huh. Entonces ya nada más es una horita de viaje o menos y ya, porque sí, sí me imagino que los precisan de estar acá, así de por sí. Como se disparan cualquier evento acá en México? Pues ahora siendo la más grande. Sí, <risa> no, sí no, se pone
4: muy loco.
3: Imagínense cuántos juegos de mesa, no te, o sea, puedes comprar nomás con lo que te ahorras de quedarte un poquito más lejos. ¿o no. ¿Ya, ¿Ya llegaste a ese punto Zapata? Uh -huh. Donde marcas tu economía con cuántos juegos de mesa me está costando. <risa> no, eso es, yo siempre digo, uy, no, mira, cuánto fue. De hecho, que quizás por eso también no empezamos a comprar más juegos de mesa, porque Empezamos yendo a un burger en café y, dije, y dijimos, a ver, si vamos a un burger en café una vez, a veces porque te quedas ahí, que la botanita, que la cervecita, Pisteas, que, la, comes, que la comidita y, y así, sí. pues en esas ya te andan, o sea, ya te andan sangrando ahí casi de pues, un, jueguito cual, un jueguito. O sea, si te sí. andas comprando un, sí. un, un jueguito ahí de, de, de tamaño medianito, entonces en ese momento dijimos, oye, si en lugar de eso, pues compramos un juego y lo jugamos acá con amigos
4: y botaneamos en la casa, y aquí
3: partimos un pepino o algo ahí con, con, con tajín o algo, no pasa nada y, es, y así fue como que de repente pasamos de que 5 juegos 20 juegos uh -huh. ya 80, yo, no, bueno, ya, así
4: hasta que ya dejamos de contar mejor ¿verdad Zapata? Sí,
1: porque no, eso es un muy, muy mal hábito el, el contar juegos de mesa Sí, llega un momento que ya ese número no tiene ningún sentido Entonces sí, este, yo sé que hay mucha gente que nos escucha que tiene ahí planes No solamente de ir a ese, de ir a cualquier expo o a cualquier evento Que pueda haber en, en su ciudad o en ciudades cercanas o no tan cercanas Entonces sí juega o sea, el hecho de, de, de organizarte bien y con tiempo para, para que hagas la experiencia chida porque es tu viaje es tu transporte, estos pedajes, son tus comidas, lo que sea, pero también pues vas con la idea de comprar algo, ¿no? Vas con la idea de traerte algunos juegos. Yo he visto fotos ahí de, de en algunos, eh, en redes sociales de gente que va a ese y pues son las cajuelas de los carros llenos, ¿no? De, de los españoles, que en las fronteras se, se las hacen de emoción, o sea, lo, lo, la policía les dice, oye, güey, pues no. No te creo porque no sabía que yo hubiese, que hubiese tantos juegos de mesa en el mundo, ¿no? Porque traes 20 en la cajuela, güey. Entonces, hay, hay temas ahí de Es donde tipo. tú le dices, pues sí,
2: pero no son repetidos. No es para reventa. <risa>
1: ya ya, ya Entonces, tienes todos los, sí, los... Ya
4: está listo él, ¿eh? ya está Para listo, hablar ya. con poli. Es un
1: profesional. Josh es un profesional.
3: <risa> Entonces... De hablar con la poli.
1: Ajá. En, en, digo, ahí siempre está la insistencia de que... Pues de que sí se organicen con tiempo. Y aquí se ve, ¿no? O sea, ahorita nos estamos organizando y viendo la posibilidad de ir a Guadalajara sobre el cierre de año a la expo. ¿Cómo dicen que se llama? La Rola Game. La Rage. La Rola. Rage, ¿no? Rola sí. Games. Entonces, pues sí, tienes que hacer la previsión de un montón de cosas, hasta del sobrepeso de equipaje, si es que pues, te haces de muchos juegos, ¿no? Pagarte una maldita extra o no sé pues tiene que hacerse así, no puede ser tan improvisado porque terminas pagando más, ¿no?
4: Claro. Que acá, curiosamente, chicos, está bien barato eh, mandar juegos paquetería. por paquetería. Eh, okay. Cosa que en México, la verdad es que no es barato. Acá ese aspecto sí, ahí sí conviene. O sea, sí, si piensan cuan... venir, eh, la verdad, manden, eh, en lugar de comprar maletas, o sea, de llevárselos ustedes mismos eh, cuando vayan a Essen mejor mándenlos, mándenlos por paquetería sale sí, más barato,
3: con lo que les cuesta llevar una maleta más, yo creo que se llevan como, o sea, una, un buen bonche de juegos, una cajita grande es, es o sea, pero bueno pues ya les estamos ahí dando un spoiler porque pronto queremos hacer un video dando consejos de, de ir a Essence o a convenciones así grandecitas, como cómo les puede ayudar, pero quizás un poquito más cercano a, más bien más enfocado en eso sí
1: Chingón, pues es que hay, hay que aprovechar que, que andan primera por Sí, por supuesto, o sea, es que acá todos nos vemos como, oh, a ser bien chingón, pues que nos hay que preguntarles a ellos, ¿no? <ríe> ellos que ya andan por allá, <ríe> este, ¿cómo está la onda? Entonces, por eso queríamos aprovechar también para eso. Qué bueno que van a hacer el video, seguramente va a venir toda esa información para que no no lo pierdan de vista, vientos sí,
4: lo queremos hacer para que vengan todos los extrañamos sí, sí, vengan, Cáganle.
1: conozcan es, eh,
3: ya con que lleguen de este lado del charco ya uno ahí medio ve cómo cómo le hace, ya come pura salchicha alemana o algo ahí que es lo más barato el chiste es el vuelo el chiste ah. es el vuelo y llegar para acá y ya después sopita, de ahí... de sí, sopita de troquel no bueno <risa>
2: Por ahí un amigo una vez me dijo No, pues mira, o sea, con todo el troquel que queda Lo raspas y una buena empanizada y ni lo
1: sientes oh, sí. Tú te puedes hacer hasta con cartas ¿verdad? Sí.
0: Híjole, ya ni me digas no bueno.
1: Oigan, pues viene un momento de reclamo Y, y voy a aprovechar los que están aquí enfrente se bien. esperó
2: 46 minutos para esto.
1: Este, no, y me he esperado meses enteros y a lo mejor años. <risa> y ahí te va, este, en algún momento, bien, bien amablemente, José Luis y Laura, me invitaron al Discord de La Matatena. Y, este, y de la nada me hicieron, eh, pues no sé si moderador, administrador o no sé qué chingados. ¿Sí? Había un, un canal exclusivo para moderadores, yo me metí y nada más habíamos dos le envío un abrazo y un saludo a Alice de Dice for Games, éramos nosotros Ay, dos ¿no? sí. y yo en el transcurso de los días o semanas yo dije pues cuántos vamos a hacer ¿no? pues no que, o sea hasta el día de hoy Creo que seguimos siendo nosotros dos, entonces, pues, ¿qué pasó? este Ya nos ven como papá pitufo, a mí ya me ven ahí en el grupo como papá pitufo, me piden permisos a veces hasta para comprar. Entonces, ¿por qué, José Luis? ¿Por qué confiaste tanto en, en mí? ¿Qué tal si borro el canal?
3: Pues mira, la verdad es que, en siquiera para nosotros, Discord era como un experimento, queríamos darle, porque eh, algo que decían que también se me hizo muy similar en, en, en cuestión de que pensamos muy igual los chicos de Mula de Güeros y nosotros, es que nosotros somos bien malos para estar al pendiente de nuestras redes sociales. Y no, no publico, o sea, yo les juro que he intentado todas las maneras posibles para hacerme como horarios, hacerme un calendario y decir tal día tengo que publicar tal cosa. Nunca hacemos nada, o sea, decimos como que con, a duras penas grabamos los videos y digan que les fue bien. Entonces, este, el, el este el buscar una manera de convivir con la gente más directamente y forzarnos un poquito como como esta convivencia, o buscando todas estas ideas, dijimos, bueno, pues quizás valdría la pena poner un servidor de Discord. Y Laura me dijo, la verdad, yo no sé ni nada de eso, ni ni le entiendo, ni yo nada. Yo soy la
4: tía que así de que pícale, explícame. Pues sale tú,
3: me metes después, ya vemos cómo, cómo le hacemos. Pues, y este, eso intentamos hacer y pues de entrada dijimos ¿quién, ¿Quién tiene un perfil o quién sería una persona que, que podría ayudar para crear comunidad? ¿no? Y pues vimos que las personas que están más activas son a final de cuentas las personas valiosas dentro de la comunidad. Entonces, gente que estuviera interesada, primero, que estuviera interesada en los juegos de mesa como, como juegos de mesa. Y segundo, que estuviera interesada en compartir y hablar de eso, que que, que bueno, pues eso es súper importante. Y creo que, creo que eso fue lo que, por lo que dijimos, yo le comenté a Laura, oye, mira, que está, así así, pero hay que tener unos moderadores, que, que estaría bien? Que, y, y de lo poco que vimos, o más bien de, de, en ese momento, la poca gente que éramos, pues eran tanto Alice como tú, de los más activos y de los que sabíamos que tenían como una buena actitud, vamos, que no estaban ahí como este presumiendo o callando a los otros. Tóxicos, que, pues. Que siento que en general... Eh, <risa> Pues ahora sí que ha sido más una cuestión de ustedes, de ustedes dos, el poder crear un ambiente ahí muy lindo en el que la toxicidad se mantiene al mínimo y en el que la gente se siente a gusto compartiendo. Que creo que, que los que comparten ahí seguido, pues yo les agradezco mucho porque... Porque nos están dejando un pedacito de, de, de ellos y que durante la pandemia para mí ni siquiera fue como una manera de volver a, a conectar con cosas que tal vez este pues me hacían falta, y que mucho tiempo lo dejamos muy solo, ¿por qué? porque pues estábamos aquí intentando arreglar la vida, ¿no?
1: eso está chido, y conste que lo dije como reclamo, no como queja, ¿eh? ni como llorique, sí, claro. ¿no? ¿No? <risa> mucho menos este, porque digo, además de que se agradece, es una experiencia muy chida eh, la gente es bien, bien noble y bien entrada, como dices tú, en, en materia de compartir sus, sus fotos de lo que andan jugando, recomendaciones, alguien pregunta acerca de reglas, etcétera. Ahí está la invitación para que puedan unirse a la gente que, que nos escuche. Este, entonces, sí, sí está muy chido, es puro aprendizaje, como siempre lo, lo he dicho. Y creo que puedo hablar a nombre de mucha gente que anda por ahí se les extraña. Eh, eh, ya saben que siempre que por ahí postean algo, o dicen algo, pues hay una, una respuesta muy padre como como en todas las ocasiones que se interactúa, entonces bien. Digo, nada más quería quería ponerlo en la mesa como como parte de la pues, de esta historia, ¿no? Que, que nos ha acompañado porque pues hay que meterle mucho mucho empuje y esa es una manera, ya ya deberían ahorita que que mencionas a, a Raúl y a Caro de Mula de Hueros que tajantemente nos dijeron, y me busques en redes sociales. Sí. Este, pues hay que entrarle de repente porque es necesario. Yo soy igual, ¿eh? O sea, yo no tengo, creo que tengo cuentas, pero tengo creo que una foto, ¿no? En cada, en cada red social. Mm. Y es la de perfil, entonces, y no es la mía, es la de algún cómic, entonces, sí, yo soy medio un amigo de eso, pero, pero me, me he encontrado grupos muy interesantes, sobre todo en. En apps de mensajería, ¿no? Este, sí, claro. En Telegram, en Discord, en WhatsApp. Entonces, pues es chido. Es buena herramienta.
2: La verdad es que Mario solamente quería eh, dejar en claro para todos los miembros del,
1: del Discord de la
2: Matatena que él tenía la autoridad y la bendición de Zapata. <risa> <risa> pero ya estaban empezando a cuestionar su autoridad y planear una rebelión. Pero pues, con esto se aplacan
3: muchas sí, ver, gracias, zapata, muchas por gracias. Favor, Exactamente. iba por oficialmente ahí.
4: oficialmente el, el permiso no pues cuál oficial <ríe> yo creo
3: que ese discord ya lo he dicho muchas veces es más de Mario, de Alice y de la gente que está ahí de, lo, todo lo, de toda la gente que está ahí publicando cada semana, cada día ¿sí? que de nosotros, que ni de nosotros de, de la matatena tiene el nombre y poquito más
1: no pues un abrazo a todos ellos son bien chidos y ya hay muchos también ahí, siempre ha habido muchos generadores de contenido también que, que están ahí a la espera de, de interactuar con, con la gente que, que lindamente anda por ahí entonces muy chido ¿Qué, ¿Juegos nuevos es... chavos? ¿Qué andan jugando? ¿Qué andamos
3: jugando? Bueno pues últimamente lo que le queríamos sacar bueno lo que le vamos a dar la, la partida de instalación como diría un sabio que conozco <risa> es este Joder. es al Ra bueno que ya nosotros ya lo hemos jugado pero r a, la no, nueva,
1: a la nueva edición del ra, ra, ra
3: le vamos a dar su partida de, de instalación mañana mismo con estos amigos colombianos con los que vamos a jugar
4: sí que cabe mencionar que la neta habíamos estado buscando el juego desde hace un montón de tiempo y entre que lo encontrábamos carísimo y entre que pues ya no pues la verdad está como en déficit o sea no ya no se editaba ya no se editaba eh, y nos faltaba como para completar nuestra trilogía de subastas de Reiner y ya lo conseguimos y ya se nos cuesten las habas por jugarlo entonces mañana mismo lo vamos a pues a, a volver a jugar porque nada más lo habíamos jugado una vez creo Sí,
3: un par de veces sí. creo y ese es uno de esos juegos que era como que lo llevábamos buscando años y ahora que lo volvieron a editar y con arte del buen Ian Uthul no, pues este vamos a a sacarle... Mañana le vamos a fuego a ese juego y probablemente nos vamos a llevar a ver si salen tanto el Modern Art y el Medici para que nuestros amigos con los que vamos a jugar sepan lo que es bueno en la vida.
2: ¡Órale! Se conviertan a la religión itzia.
3: Y bueno, pues por ahí también, últimamente, ¿qué más hemos jugado? ¡Dorf! ¡Ay, bueno! Sí, es medio sorpresita, pero estuvimos jugando el Dorf Romantic,
2: el... ¿Y qué tal? A ver, Laura, ¿tú qué piensas, Pues a
4: ver, es como muy pronto para dar una... <risa>
3: ¿Una opinión oficial? <risa> una opinión
4: oficial, pero extraoficialmente nos ha gustado mucho más de lo que creímos que nos iba a gustar. Eh, la realidad es que teníamos muy bajitas expectativas, porque al ver de qué se trataba, pensamos que no era como el estilo de juegos que disfrutamos jugar. Y pues, contrario a lo que pensamos, la realidad es que hemos disfrutado bastante... Eh, creo que llevamos tres campañas.
3: Llevamos tres Tres o cuatro campañas.
4: Ajá. Y pues se ha puesto mejor de lo que creíamos, pero pues todavía nos falta mucho.
3: Sí. Y no sé si sea porque, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado cuántos juegos de campaña o de, o de, este, Legacy hayan tenido oportunidad de jugar, pero como que nosotros llevamos un rato sin jugar un juego Legacy uh -huh. o de campaña y esa sensación de ir descubriendo cosas nuevas, uff, chulada. ¿eh? Es una chulada y creo que en este juego está muy bien logrado el cómo, el cómo se hace eso.
1: Y tiene hexágonos, entonces, voy ¿Sí? a eh, meterlo en la lista. A mí me gusta mucho con hexágonos.
3: Pero tampoco esperen nada, o sea, yo sé que acá hay gente que, que si no es un... de un de Galleries para abajo se les puede hacer medio aburrido, entonces, no, que sé que no es cierto tampoco, pero no esperen <risa> tampoco nada muy, muy complejo, pues es un juego muy entretenido, pero sí es como muy dirían los gringos que está muy chill, ¿no? O sea, es como mucho de sacas un hexágono, ah, pues esto, o sea, como que no, no es un quema cerebros, no es una, este, sí se va poniendo con un poquito más de canita conforme va avanzando, pero no llega a, a ser como un euro medio así. ¿Hasta dónde vamos? Hasta dónde vamos <risas> ni siquiera, ¿no? Aparte es cooperativo, ¿no? Sí, es, sí cooperativo, es cooperativo. Que nosotros ya que normalmente sentía, bueno, yo sentía que no era mucho de cooperativos. Vuelvo a jugar el The Crew. Eh, Uy, juegas. Sí, sí. The Crew es un, juega, un juegazo. Y creo que me cambió la idea de que tenía de los cooperativos.
2: ¿Pero qué versión de The Crew jugaste? ¿La del espacio o la del.? Agua?
4: Sí, la del, la del espacio.
2: ¿No hemos Uy, jugado si te la.? ¿Te gustó la? la, la... Eh, si te gustó la del espacio, eh, la del agua te va a encantar Porque esa puedes, si bien puedes jugarla como campaña Como la primera del espacio Aquí ta, hay un deck que tú puedes personalizar De qué tan difícil quieres el reto y todo y armas, ese, y armas tus misiones O sea, puedes jugarlo sin necesidad de seguir una campaña Y ya nada más lo vas ajustando a tu nivel Entonces pues ya con eso Por eso yo sustituí el mío Porque dije, con este no tengo que estar siguiendo el librito Y puedo jugar ahí de, de inmediato Y qué tan difícil lo quiero
4: Ah, suena muy bien
3: Sí, está muy chido. Ahora pues puedes sale? hacer lo
2: mismo
0: con el base, ¿no? Yo, yo lo hacía. O sea,
4: ahora mm, ponle dos
0: misiones.
2: Sí, pero tres. aquí es un poquito más de. Sí, cam... sí te cambia un poquito la personalización. O sea, no voy a decir que ya vayan y tiren su The Crew por este otro, pero <risa> si tienen que decidir <risa> entre claro. cuál comprar, pues váyanse <risa> por el de Mission Deep Sea, porque tiene lo mejor
3: de los dos. ¿Mm? ¿Mm? Nice, nice. Una buena recomendación ahí. Y yo, personal, yo personalmente estoy preparando por ahí un video, así que hay spoilers, y estuve probando para ese video el Onitama. Y el Onit okay. el Onitama, que para quien no lo conozca es un juego como muy ajedrezesco, que, este, que tiene ahí como un cierto grado de variabilidad bastante interesante, y lo estuve jugando justamente con un, con un amigo del trabajo, que es así como un maestro nacional de ajedrez, una cosa así como muy pesada pues de, de ajedrez en Argentina y fue de hecho campeón dale. nacional de Carcassonne en, en Argentina y oh, este dale. y con él he estado jugando algunos juegos que son como estilo, estilo ajedrez osco porque pues él en teoría pues debe tener una buena opinión. Bueno, no sé qué, qué pensar porque el otro día me dijo que para él el, el Carcasson era como ajedrez el carcason a dos jugadores era muy parecido al ajedrez y yo dije, oye amigo ya tienes que ir a checarte tu argentinidad <risa> pero pero es, esto, es otro juego que he estado jugando bastante y pues el campeón nacional dale chance bueno, bueno, sí, pero pues tampoco y se me ha hecho bastante interesante pues el, como esos juegos que sencillitos pero que, que sí se ponen bien que oh, más
1: cerebros también Onitama es bellísimo, ¿no? que nos gustó mucho, no lo hemos jugado mucho pero siempre el hecho de estar viendo cartas diferentes con opciones diferentes pues le da otra otra capa bien, bien padre no para, para rejugarlo y hace muchísimo con muy pocas cosas entonces siempre los apreciamos mucho además andamos por aquí en una etapa de poder hacernos de juegos abstractos sencillos de ese tipo entonces este siempre se recomiendan y y, y casi siempre son a dos no la mayoría muy padres a ver si sí. tú ya probaste el Ginge, es uno que le traigo muchas ganas. Ah, no, es uno que tiene como, es uno que tiene como unas bolitas de dos,
3: bueno como un, anillitos y, y discos, ¿no? Y se pueden poner de dentro. De... Bueno, no, no lo he jugado, pero sí es uno que también tenía por ahí en la lista. Ajá, ese
1: se me hace que pronto lo, lo vamos a probar por acá. Entonces aprecian esos juegos tan muy chidos. ¿Y tú si sí juegas con ella y con él, Laura, con José Luis? ¿Juegan ustedes dos?
4: Sí, claro, de hecho ¿De es esos? como más jugamos No, pero de,
1: de esos estratégicos a dos <risa> de, 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 A mí Onitama personal
4: Sí, Ajá. sí, sí, nada más que Onitama en específico no, no me ha tocado jugarlo con él La verdad es que me dijo que es medio ajedrecesco como que le perdí el interés porque yo no soy fan del ajedrez, sorry okay. No me crucifiquen, pero lo que sí jugamos mucho, por ejemplo Battleline nos fascina verdad, eh, Jaipur eh, Inclusive el Energy Empire, el Manhattan Astral. Project, que ya, que creo que lo mencionamos en el podcast, eh, video podcast pasado. Uh -huh. Ese lo jugamos también de dos personas. Eh, La Crimosa, no sé si lo calamos de dos.
3: También lo jugamos de dos. El, pues sí, obviamente esos de, tenemos un montón de juegos de dos como el Seven el Tally
4: Cajuna, que es un juego que si no, ah, que casi sí, nadie lo, lo ha
3: jugado, pues a mí se me hace muy interesante para...
4: ¿Para jugarlo a dos jugadores? El Seven Wonders, el duel, es buenísimo
2: Buenísimo Ay, Sí, acepto que es un muy buen juego Pero yo no puedo con ese jueguito ¿No? ¿No? Y eso me frustra mucho o sea, Todo lo que dices, o sea, si me lo platicas Me encanta el juego pero el momento en que lo juego no he tenido una partida donde no me frustre y eso pues me acabó desanimando.
1: Es que el hecho
2: de, de que llegue un punto donde ah tengo esta mala opción y esta otra mala opción, agarro la mala opción y le dejo a mi oponente las buenas opciones, me, me choca.
0: Oh. Yo sé que,
2: que eso se debería de balancear y que estoy exagerando y demás, pero de verdad cada vez que me pongo a jugarlo acabo frustrado y por eso ya decidí venderlo, pero, pero acepto que es un juegazo.
4: Sí, a nosotros nos encanta, aunque sí entiendo a lo que te refieres. Sí, sí hay un poquito de eso, pero pues acá no nos, no nos disgusta sentir eso. Eh, prácticamente es como la vida real, pero... <risa> pero en Seven Wonders World. Y también Biblios es un juego que jugamos mucho. Sí.
3: De hecho, por ahí yo en algún momento tenía, teníamos la idea, pues, Laura y yo, de hacer un video que fuera de juegos de más de. que originalmente son de más de un jugador, que se juegan mejor a dos jugadores. Como está el, el Grand Austria Hotel, Andale. Biblios, que es un juego que también se, se disfruta mucho a, a, a dos jugadores. Se me hace a mí que mucho más que a, que a, que a más jugadores. Y por ahí teníamos una listilla, pues, pero esos dos estaban entre ellos.
1: Sí, estaría bien interesante. ¿eh? Sí, Fíjate, que pues...
0: en mi opinión yo creo que hay un montón, ¿eh? <ríe> que se juegan mejor de a dos que de a cuatro. Pues es que aquí creo que más tu bien porque me molesta. De dos, pues sí. Pero más bien pues me molesta <ríe> a veces tardarme tanto, ¿no? En llegar a mi turno. <ríe> Entonces, como <Sí>. de apúrense.
4: <ríe> sí, de dos la verdad es que no pasa tanto eso, como que sientes que juegas más. Sí, hay algunos juegos Ajá. donde sí se aprovecha más de más gente, pero realmente es que nosotros no... O sea, disfrutamos mucho jugar nada más tú y yo. Sí. ¿Cuál fue el del zorrito que jugábamos mucho?
3: Ah, el, este... Fox in the Forest.
4: Fox in the Forest también es muy bueno. El Odin's Raven. También ah, Odin's tocó. Raven,
3: que es un juego que también... Que no... Es de dos
4: nada más ese es sí. Es nada
3: más de dos, sí, sí. Pero que, que también la gente no, no jugaba mucho. Por, lo entiendo porque es un juego como rapidón. Sí. Pero porque nosotros a veces lo jugábamos eh, cuando trabajábamos eh, desde casa... Uh -huh. Lo comíamos y luego nos echábamos una o dos Partiditas de, <risa> sí. de Odin's Ravens okay. Entonces, eh, pero es un juego Rápido, pero, pero es de cartas Y es como de ir a hacer un camino La verdad que me, las mecánicas ahí están medio difíciles de explicar no Porque es como de hacer caminos Tal
4: cual. Sí, pero muy bueno Está muy uh -huh. chido, sí
3: Sí, no salió,
2: no es de esa Parte de los jueguitos que salieron de Cosmos de dos jugadores, así de cajita chiquita No salió en esa línea
3: El Que Odin's también Raven está Targi el Odin's Raven creo que originalmente sí, pero después lo editó una otra una editorial inglesa que fue también la que editó en su momento originalmente The King is Dead. Y este, pero no me acuerdo okay. cómo se llaman ellos. O sea, fue la primera... Osprey que se... Games? Osprey, no, Osprey games, games, tal cual. Games. Eso, Eso son. Entonces, este, Osprey Games fue, es el que editó esta segunda versión de Odin's Ravens. Y esa es la más bonita y, es, y creo que es también la que está un poquito mejorada porque tiene...
1: Oye,
4: y el que no hemos jugado y que nos encantó ahora que fuimos a Essen. Ah, ahora, hace casi hace un dio. año. Eh, el Splendor Duel.
3: Ah, Splendor Duel también.
4: ¿Ya lo jugaron, chicos?
1: No, se ¿sí está bueno. He,
2: he escuchado muchas cosas de él y la verdad sí me da curiosidad porque a mí Splendor solo me gusta si lo juego de a dos. O sea, jugarlo de 3 o 4 no me gusta para nada esplendor, pero de 2 me encanta, entonces me da muchísima curiosidad
3: ver lo que hicieron ahí.
4: Te va a gustar mucho, ¿eh? Sí le agregaron muchísimas cosillas, Y sí, sí sí le agregaron carnita,
1: esplendoresco?
4: pero al mismo tiempo como mejorado, sí. con más que pensarle, muy bueno. Pero,
1: ¿qué es lo que haces de más?
4: Creo que es
3: el, la parte que es como un, un puzzle espacial. Que es la, a la hora de tomar las gemas, porque en Esplendor normal tú puedes siempre, pues, tienes la regla, pues, de que puedes tomar dos, dos gemas de un color o tres gemas de colores diferentes, eh, independientemente y nada, lo único que cambia es el número de gemas dependiendo del número de jugadores. Ajá. En Esplendor Duel tú tienes una cuadrícula en la cual tú puedes tomar tres, eh, tres joyas o, o, o tres fichas, en este caso, pues que estén, que estén alineadas, puede ser en manera ortogonal o de manera diagonal. Entonces se convierte en una idea de voy a tomar tal cosa que necesito yo y también voy a tomar otra para joder a mi oponente. Digo, nunca hago yo eso en mi vida, no, pero, para nada. pero lo podría para... aún hacer. <risa> y, este, y, este, y pues también tiene que ver con las cartas que tengas ahí disponibles, que es como es muy muy esplendor normal, o sea, combina y la, la parte esa de las cartas que están disponibles comprar para ir creando tu motor, pero la parte que cambia es el cómo obtienes las joyas o cómo obtienes las fichas, que, que le agrega un puzzle espacial que hace que la interacción a dos jugadores sea aún mayor, cosa que en de por sí el esplendor no es como que tenga la, la gran interacción, este le agrega como esa interacción en el nivel puzzle espacial.
1: Es como nada más hacer evidente la disponibilidad de las tres fichas que pudieses jalar. Exacto. Ok, okay. Exacto. está chido, suena muy sí, bien. Pero
2: eso. aparte pues, es como o sea Wonders Duel, ¿no? ¿Hay diferentes formas de ganar
3: o estoy ya inventándome
2: no, eso?
1: No, de hecho sí
3: hay... Eh, lo que pasa es que las cartas ahora, además de tener puntos de victoria, tienen coronas. Entonces hay como dos maneras de ganar. Bueno, varias maneras de ganar. Es obtener cierta cantidad de puntos, obtener cierta cantidad de coronas, U obtener cierta cantidad de, de nobles, ¿no? La, como la, la típica, como una combinación de nobles. Entonces, cuando lo vas a hacer eso, pues te permite, te permite ganar. Pero la verdad es que nosotros como que siempre somos... Quizás no es que hayamos encontrado la mejor estrategia, pero es como que somos muy básicos y siempre hacemos como estrategias parecidas. Y es, es difícil que, que intentemos hacer cosas con muy dispares, pero no sentimos que esté desbalanceado el juego. Y a nosotros como que jugarlo se nos ha hecho se nos echó bien ay órale. voy a anotarlo porque
2: sí la verdad llevaba mucha curiosidad ya con ese jueguito entonces que siempre a nos vamos con lista
1: de deseos vea ellos.
2: sí pero antes de que se, nos, se me vaya el tren este, hablando de jueguitos de dos no sé si ya probaron Caper Europe no no, de sé hecho, que
3: que, no, sí.
2: no hemos probado ni el Caper ni el Caper Europe no, no necesitas probar el Caper. Prueba el Caper Europe y uh -huh. ya, la verdad, es, es mi juego de dos favorito. Y Mario no me va a dejar mentir de que es muy bueno. Es una belleza.
5: Uy,
2: sí,
4: está, pues es, ya vamos a está,
1: está en otro nivel. ¿Tú qué es dices, un Omar? juego
2: de draft que funciona de dos. Y la verdad, eso <risa>
3: hasta
1: Listo. en producción
0: está bellísimo, ¿eh? Sí, la, el arte de Caper. Sí, se ve sí,
3: lindo. Sí, está muy padre.
4: Listo, ya está anotado,
2: chicos. Y la última recomendación, porque fue un regalo que me dio un amigo de cumpleaños, es el Beer and Breath. No esperaba como que mucho, pero ya jugándolo, híjole, es un euro chiquito, la verdad. Y al inicio te le das una partida y dices, eh, está medio sencillo, pero en cuanto empiezas a ver los combitos que puedes hacer, los diferentes usos que le das a las cartas, empiezas a ver pues todo el engranaje más complejito y con carnita que hay ahí en, en ese jueguito, que la verdad sí me, me llama mucho la atención seguir trayéndolo a la mesa nada más para estar explorando diferentes eh, puntajes y demás.
4: Fíjate que tuvimos oportunidad de jugarlo en ese, en George. Eh, la ¿Pero? realidad es que queríamos comprarlo, pero fue un éxito total porque muy eh, inteligentes los de ese editorial, que no recuerdo ahorita cómo se llamaba ese editorial. Pero... Ah, que lo tengo,
2: son los de... A ver, Capstone es quien lo trae al mercado acá. Uh, no eran América, otros, ¿no? Pero allá son otros, ¿no? Sí, allá eran sí, otros. No recuerdo quiénes uh, eran, ese editorial. Deep Print Games es la otra que me aparece aquí en la caja. Sí, seguro eran ellos.
4: No recuerdo bien cuál de ellos de esos dos, pero lo que sí es que estaban regalando cheve. Uy. Pues estaban dando cheve en lo Ajá. que pues tú jugabas. Eh, muy barato estaba el juego.
3: Sí, creo que, no, 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 creo que está como en 12 o 15 euros una cosa Bueno, así. a mí se me hizo muy barato no. Y okay. toma
4: la que tuvimos oportunidad de jugarlo Y nos gustó bastante, ¿verdad?
3: Sí, y tal cual, así, acabamos de jugarlo Y dijimos, pues, ¿qué, lo compramos? Dijimos, pues, lo compramos Fuimos ahí, y yo creo que se estaban llevando el último Sí, fue muy, no. wow. Sí, 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 horrible Pero sí,
4: estamos de acuerdo en que es muy buen juego Nos gustó mucho
2: Sí, pues esas eran mis recomendaciones e intentos de antojo. Qué bueno que, de, de
3: hecho, que salieron bien. Mira, Brad, es de Scott Elms, ¿no? Que es el creador Ajá. de los Tiny Epic. Correctísimo. También por eso me llamó no nos mucho la atención, dije...
2: Los Tiny Epic ya no deberían ser Tiny. O sea, sí, perdón, no. pero me, me compré el Tiny Epic Dungeons y no. Ya, o sea, tengo las miniaturas, el Playmat y la expansión. O sea, eso no cabe en una cajita chiquita. O sea. Pero ahí, va, ahí les va un tip: que, información que cura. Si compraron la expansión de Los Ruins of Arnak, la cajita de Tiny Epic Dungeons y la cajita de expansiones y las minis caben en esa caja de la expansión de Los Ruins of
1: Arnak. <risa> para que no la tiren. Información Oye, que jura. Esos datos, ¿qué onda, Joshua? O ya estás haciendo combos hasta con las cajas de uno, con los componentes del otro, güey. Oye, el espacio es sagrado, amigo. Eso sí,
3: sí, y sí a, la es, eso sí. sí, el espacio es sagradísimo. Y eso yo creo que, sí, si, si, porque si te alocas, ahí es donde se te acaba la casa. Y, y yo he visto gente que tiene su sala, comedor llena, o sea, de juegos y los tienen ya
1: en el piso
3: y así, entonces si sí, cuiden su espacio amigos, no sean hoarders Hagan, a, pongan juegos en las cajas de las expansiones
1: yo iría más allá y la recomendación sería si, si ya no caben bueno, mira, nunca los tengan, por favor, en el piso, güey. Se, se, está mal. O sea, luego a veces sí me da, me da... Oh, Duerman ustedes en el piso y dejen los sí, cosas en la o sea, cama. Sí, o pero... güey, o sea, ténganlos bien. Cómprenles un chingado mueble, o sea, no son tan caros. Hay muebles que cuestan juego y medio. este, Y ya bien organizaditos y con el espacio adecuado, etcétera. Si no caben, pues hagan la pinche casa más grande, pues pueden aventar un un cuarto de tilicha ahí arriba de la silla ah, y dejar las partes chingonas para meter más juegos, o sea, trátenlos bien, esa es la recomendación que yo les puedo dar. Aquí Omar está a punto de dormir en el coche, ¿verdad, Omar?
0: Y quién sabe, eh? porque igual y también se llena ese coche. <risa> sí, Entonces en el patio, en el patio Sí. Voy buscando una, una, caja, una caja
2: donde
3: quepas, Omar, porque <risa> si no... Una del Gloomhaven ahí para que, para que sí quepas.
1: No, no, este güey necesita una... No, ¿qué te digo? La de un refrigerador le queda chica. <risa> 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 ah No, bueno. Ay... Bueno, recuperando el aliento, les, les iba a preguntar, estoy al pendiente del de, de último episodio del podcast, del mitote que hicieron, y preguntaban acerca de que si se encabronaba uno, ¿no?, cuando perdían los juegos, iba por ahí. Sí, sí, sí o sea, que
3: qué, ¿qué tan importante es para ustedes ganar o perder? ¿Y cómo lidian con, con enojarse? Porque a nosotros nos ha tocado ver de todo, porque hubo un tiempo en el que hacíamos noches de juego abiertas, en donde invitamos a toda la gente que quisiera ir a, a, a jugar. Y ahí va mismo gente que nunca había jugado, como gente que ya jugaba un poquito más. De hecho, ahí va este Checo. ¿Qué se pide Checo? Checo. Pérez. Checo Pérez. Pérez. No, Checo García. No, no, quién pensaba, es Checo, García. Checo sí. García.
4: Y yo dije, ¿por no, qué bueno. me sonó tanto?
3: Checo. Es Se escucha medio, medio, medio famoso ese joven. Sí, no, no pero el era el García. Checo García. que es ahora de Meeple MX. Y este. Y pues. Nos tocó ver a gente que se emperraba, pero, o sea, uh -huh. grupitos de gente que, que salían peleados o amigos que ya, que es casi casi se echaban la chela uno encima del otro. El divorcio casi el divorcio casi. Casi y,
4: casi y era
2: cooperativo,
3: ¿no? Sí. Pues, pues eh, uno, o sea, un alguien de los escucha nos comentó que se salió peleado de ahí con, con la que en ese entonces era su novia, estando jugando el de Magic Maze.
2: Pues fue checo. Ah, bueno, checo, bueno, sí. también, también, este, qué juego es así de no podemos hablar y cuando le estás
3: cagando te estoy golpeando enfrente y sí, he tenido. Te con el pol rojo. Y rojo ah, ahí ah, con ah. todo lo que da, no. Entonces, este, pues sí, más bien esa era la pregunta, como, ¿cómo lo, cómo, qué tan importante era? Porque nosotros creemos que debe haber como algún equilibrio entre, entre la importancia de, de, que, de ganar y que todos debemos intentar ganar pero pues que eso no es lo importante, lo importante es, es pasártela bien, ¿no?
2: Sí, tal cual, o sea, yo te puedo decir rápidamente, yo eh, no voy a jugar un juego sin la intención de ganar, pero si pierdo no pasa nada, o sea, todo es parte de la experiencia. A menos, a menos de que uh -huh. pierda por un punto, ahí sí digo, maldita sea, y empiezo a... <risa> no voy no, a no soltar a la gente, pero sí, sí alego un poquito, ¿no? O sea, pero en broma... O que pierda por cuestión de desempate. Así de, el que, el que recolectó ah, más chivas frustrante. por todo el juego. Y tú así de, ay, no manches. <risa>
4: Muy frustrante, la verdad.
2: <risa> sí, son como que las dos cosas que me frustran, pero jamás al grado de reclamar o aventar cerveza o pelearme, ¿no? O sea, pero sí siempre llego con la intención de, si voy a jugar un juego, voy a intentar ganar. Y así, si, si toda la misión se aborta
0: a la mitad, pues de modo.
1: Pues aprovechando que ya estamos en, respondiendo la pregunta que hacían. A ver, Omar, ¿tú qué onda?
0: Realmente no nos enojamos, diría. Bueno, sí, <risa> pero nada más con el juego. O
1: sea, cuando uno de
0: los dos empieza a hacer algo muy cañón, es cuando empiezas a decir, oye, ya, ¿no? Espérate, ¿qué estás haciendo? No, pero, pero vaya es que uno con el otro sí no
3: todo bien. Con
0: todo, ¿no? En los juegos. O sea, sí son, o sea, nada de piedad. Es que los aprendemos a la vez. Por obvias razones. Entonces, como que los dos somos novatos, entonces los dos nos damos con todo. <ríe> pues con lo bien. que suponemos nosotros que, que es lo que funciona, ¿no? Entonces, en algún juego, como siempre es el ejemplo del Arnak, uh -huh. en la primera partida, Mario se fue por el templo y yo nada más viendo todo lo que podía hacer yo decía, oye, pues ya vi por dónde es, ¿no? Entonces, pues ahí ya empiezo a aventar cartas y todo. Pero,
1: no, todo normal. <ríe> no, nah, pues, está bien. So somos... Tenemos dos naturalezas al momento de esa famosa partida de, de instalación, en la cual eh, nos ayudamos mucho, o sea, hacemos sugerencias, ¿no? Pero también en algún momento dado no tenemos compasión para, para dejarnos ir y hacer lo que tengamos que hacer. O sea, ha habido ocasiones donde sí suena o retumba aquí en la casa de ustedes un chingada madre, ¿no? O sea, <risa> aguántame, o sea, no, no, ahora sí que no manches, pero en, en grande. ¿Por qué? Porque haces exactamente o él hace o yo hago algo exactamente que, que sabemos los dos que le da en todetita la torre a, a, a las opciones que andaba buscando en el, en el juego, ¿no? Eh, y ¿no? Y no pasa nada, o sea, sí, po, nos podemos sentar a comer tranquilos después de la partida, pero... A veces ha sido con el juego, como decía ahorita, del ARNAC, ¿no? Eh, es, es cuando a mí me empieza a hacer un poquito, y creo que hay también un poquito de incertidumbre, el futuro de un juego. Porque, eh, pues, yo estoy acostumbrado, o me gustan mucho los juegos que son lo más simétricos posibles, en todos sentidos. Hasta en la, las posibilidades del tablero. El tablero puede cambiar... Puede ser un tablero que, que el estado en cada turno pueda ser diferente. Me gusta la táctica. Pero sí. cuando una parte del juego se entrevé por la buena ejecución o lo que sea, de que está dando mucha ventaja a uno de los rivales, este, yo sí empiezo a dudar, no del rival porque ya conozco que, que le sabe, sino del juego en sí. Es natural. Entonces eso me lleva de repente a hacer investigación, ¿no? De algunos threads en BGG o preguntar, etcétera. Eh, algunos sí, como que se me descubre, como me pasó con Marco Polo, el, el primero, donde había un personaje que incluso estaba vetado hasta los torneos, ¿no? Según me enteré. Ah, sí. Entonces ahí sí. es cuando digo, ¡me! Ahí sí, perdón. Pero creo que han sido muy, muy poquitas veces. Pero si el tema es nada más del encabronamiento que puede causar el perder, sí, encabrona un, mucho. Pero pues tienes que <risa> controlar, tienes que controlar tus emociones, ¿no? O sea, tan cuates como siempre.
4: O sea, ¿Y les ha pasado no... que alguien pierda la cordura jugando con, con ustedes?
1: Este, sí, pero por si No, mira, perder la cordura, La cordura, no sé conceptualmente eh, que, el, no, no la puedo escalar ahorita, no tengo Bueno, de, o que te dejen de, de, de hablar separarse. y que de
4: verdad Se enojen y, y lo lleven fuera de la mesa Vaya.
1: No, 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 una mentada de Madre y un tepas de lanza así y un Manoteo y ya, y ya
4: <risa> Ay, bueno, y unos fregadazos Ay, no, bueno. sí, y unos plomados. Sí. De...
1: Eso, eso sí, no te metas con los componentes del juego, cabrón, porque no cuestan dos pesos, entonces. Ay, sí. Ahí, sí, sí. en orden, ¿sale? Tranquilos y ya le damos. Pero bien, o sea, creo que forma parte, lo hemos platicado aquí, o sea, es, los juegos son pasión, por donde le veas, y es una naturaleza humana ser apasionado, entonces, creo que en un coraje es peor, porque a lo mejor guarda resentimientos, ¿no? Mejor un, una, una grosería, una mentada de madre a tiempo, por las razones <risa> creo que Creo que es la mejor alternativa para llevar la fiesta en paz, ¿eh? Yo acuérdate, este José Luis, y seguramente Laura tú también lo sabes, yo siempre he dicho que la vida es un euro, ¿no? Pero es un euro que tiene dados, entonces, pues tienes que entrarle también una parte ahí de estar, pero muchas de las cosas están en tu en tu control. Ya sea si el resultado no, porque el que tienes enfrente es más chingón, pues es diferente, ¿no? Y así es en la vida, en los negocios, en el trabajo, en la pareja, en lo que sea. este Entonces, pues tienes que aprender a vivir con ello.
4: Oye, muy filosófico se puso esto, ¿Qué, qué? Sí es
1: ya, ya
2: ni ganas me dan de hacer mi argumento de mi grupo. Ah, pensé que, <risa> pensé que de jugar conmigo, pero bueno. Ah, no, 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 eso siempre. Este, Uy, no, Dios. pues más que nada la experiencia que yo tengo más cercana a algo así es con el grupo de juegos que más juego aquí en la ciudad. Eh, jugamos mucho Catán, o sea, les gusta jugar Catán, eh, y en las negociaciones, híjole, se escuchan mentadas de madres, corajes, cuando bloqueas el con el ladrón y demás, pero siempre tenemos como que ese contrato social de, una vez que se termina, al próximo juego que hagamos este, es Borrón y Cuenta Nueva. O sea, si alguien no te quiso cambiar una oveja y lo odiaste, en este otro juego ya no importa eso.
5: Entonces,
2: también, y es parte de lo que disfrutamos mucho, ese, ese pleito durante la negociación. Por eso Chinatown fue un exitazo acá con ese grupo. Pero sí está el contrato social de, ¿sabes qué? O sea, ya, ya pasó ese corajillo, vámonos a lo que sigue. Y ahí después, tan amigos
1: como siempre.
4: Una lloradita sea, y juego. a continuar. Mm, sí. Exacto.
1: Sí, fíjense, les voy a platicar lo que me pasó este, con, con René, con Rano Durán de Sáltate las Reglas, sus videos de Keru Games. Este, ellos nos invitaron y nos presentaron Concordia y entonces estamos jugando muy padre. Y en algún momento sí, sí, como que yo me, me ofusqué demasiado porque andaba en tres cosas, ¿no? Que, que andábamos en una tienda en donde estaba pasando algo y estaba también al pendiente del móvil porque mi hermana estaba por llegar y, y que el, el Uber y ya sabe, ¿no? Entonces llegó un momento que agarré mi mano y empecé a ver mis cartas y dije, no sé, ¿dónde puedo ir por esto? Entonces bajé mis cartas hacia la mesa, ¿no? Y Andrea así levantó su carta y casi, casi que lo que me dijo, pues usa este, no seas güey, ¿no? Y dije, ay cabrón, sí es cierto. Entonces ya retomé el camino y pues ya hice lo que pude hacer, ¿no? Entonces les mando un beso y un abrazo a los dos, han sido excelentes anfitriones, son excelentes cuates. Este, pero sí tengo que, que aceptar que a lo mejor ese ha sido el único parpadeo que he tenido eh, semi-negativo en una partida. Mea culpa.
4: Ay, pero no está tan mal. No, no. Sí, no. no, a mí me ha tocado.
3: Sí, te estás dando. Ah, <risa> no, eso sí, te estás. Te, o sea, es muy poquito, la verdad, porque sí, no. Ya... Cuando juegas con suficiente gente que se sí ha jugado que no ha jugado, te vas a
1: encontrar todo tipo de casos que te impactarían. Ya, ya ven como no tengo también la, la, la escala suficiente como para ver cosas. Entonces, bueno. Pues ya lo aproveché, les mando un abrazo, claro que sí.
0: Eso sí, que eso
1: sí no se
3: niega nunca.
2: ¿Cómo no? Depende de quién te quiera abrazar también. ¿No viste todo el escándalo que se metió ahorita el pobre presidente de la Federación de, de, de Fútbol de España? Pues ahí, cuidadito, chicos. Usen ah, sus no brazos sabiamente. Sí, ahorita
1: no, lo busco. Tengo idea, pero ahorita lo.
2: Te vas a enojar, Laura, pero bueno. Uy. Dejemos el, de
1: lado esa partecita. Uy, ok. Bueno, pero Uy. antes de, de pasar a otro tema, nosotros ya lo dijimos. ¿Ustedes qué onda?
0: Nosotros,
3: yo en lo personal, y no me enojo porque por ahí alguien lo puso muy mejor que yo en palabras, en los comentarios del video justamente, y es que yo siento que yo tengo mucho normalmente el rol de estarme fijando que todos estén jugando a gusto, que estén haciendo como llevando la regla más o menos.
4: Menos cuando está jugando contra mí. Menos no. cuando está jugando ah. contra ah. nada. <risa>
3: entonces, este, y entonces no me molesta porque... Si bien, como, como dicen, no, lo que busco siempre es ganar, es lo que menos me importa. Me gusta a veces más explorar qué es lo que se puede hacer con el juego, intentar ver de dónde cojea. Ni siquiera intentar ver de dónde cogea sino nomás ver este, cómo se juega, a ver qué locuras se pueden hacer, ¿no? Y, este, y eso me divierte más a veces que ganar o perder. Y hay muchos juegos que entonces al final del juego te permiten ver que has construido algo, lo que sea, y eso me dan mucha satisfacción. Si es ver todos los caminos que he hecho en Concordia y todas las ciudades que logré fundar, o si es ver todo el tablero que pude armar en, en Splendor, o en cualquier juego de, de construcción de motor, cualquiera que sea ese tipo de juegos, eh, eso me, me, me da más satisfacción a veces que ganar o perder. ¿Y tú, Lau?
4: No, pues, o sea, digo, no soy tan exploradora como tú a la hora de jugar juegos. O sea, yo realmente sí creo que me enfoco mucho como en una estrategia porque quiero tratar de ganar o sea, sí soy muy competitiva y la verdad no me pongo a pensar mucho en si los demás <ríe> necesitan allí ayuda o así, si soy un poquito más egoísta que, que se ayuden ellos mismos ya supieron las reglas ya, es, si tienen dudas por supuesto se las respondo pero así de eso estar como súper al pendiente de ellos la verdad es que no eh, sí, sí me enfoco como en ganar pero si no lo logro lo mismo, la verdad es que no me agüita también me ha pasado que luego sí me, llego en me he llegado a enchilar, yo creo que una, un par de partidas, pero porque la persona contra la que estás jugando tampoco sabe ganar. Este Uy, tipo de ah, personas sí. que te lo echen cara y jajaja, ja, ja, estúpido, estoy tú pudiste haber ganado. <risa> y eso ahí ya me enoja. Pero si estoy con una persona normal que gana, no, pues se le aplaude, qué bueno, ganaste, ni modo. ¿Sabes no qué? Que visto, ¿no? ¿Sabes
2: qué? Sí me enoja. Así que digo, híjole, pero no es ni con el juego, es, es cuando ya estás jugando con una persona que ya ha jugado el juego, que ya le tiene más partidas, haces una jugada y te hace cara o, o así de... Mm. Y... O, mmm,
0: ah, sí. Yo
2: digo, ah, o sea, déjame disfrutar. Y, me. y a lo mejor ni siquiera sabes, a lo mejor en tus 10 partidas jamás jugaste con alguien que hizo la estrategia que yo voy a hacer, y a lo mejor te sorprende. O sí, si le estoy metiendo la pata, déjame aprender, pero si sí, esa condescendencia, ¿cómo me molesta? si sí, hay dos? Les ah. a, Yo a veces hago eso,
3: yo a veces hago eso cuando sí, juego con sí, la vida. Perdón, perdón no. perdóname, yo wow. pero no. no, no, no.
1: <ríe> Mira, pues qué bueno que ya salió ahorita. Hay dos, yo veo dos cosas. Una es que, sí es cierto, o sea, es peor un mal ganador que un mal perdedor, ¿no?
2: Ah, mil veces. Uh, son igual. Ah, y, la sí, otra,
1: <ríe> y la otra es que, este, cuando tú estás jugando por lo que tú decías, José Luis, güey, a veces haces las cosas tan bien que no puedes creer que perdiste. O sea, dices, güey, es que no lo pude haber hecho mejor, o sea... Yo dice mis pinche mapas y mi blueprint, me dice, güey, hiciste todo perfecto y llega el pinche mar y, madres, güey, dice, sale, sale el conteo. Y dice, gana güey. porque tiene más ovejas. Cabrón, o sea, no, aquí, fíjate, hasta eso no hay empates aquí, si hay uno, más bien hay empates, o sea, si, si en el conteo de puntos estamos empatados, no pasamos a criterio, ¿eh? o sea, aquí no. Ya se empató y qué bueno, tan cuates como siempre, porque luego son medio absurdas, ¿no? Los criterios de desempate. Entonces,
5: Ay,
2: sí
1: yo aquí no le damos, pero, pero, pero prefiero bueno.
2: mil veces que un juego me diga cómo desempatar
1: a que no <risa> te lo diga? No me
2: diga a que ni siquiera tenga una, o sea, te la paso que, que después de una ya empataste pero juegos que ni siquiera te dan la opción de ah, por cierto, si juntaste más monedas o algo así, no, sino que siempre así, ya Tengan su victoria,
1: adiós. Sí, yo siempre sí, sí. le daría el desempate a aquel güey que en la mesa tuvo al manual para estar saliendo de dudas. Ese güey tendría el criterio de primero, por supuesto. <risa> ah, yo casi, bueno. casi,
4: que prefiero perder que compartir la victoria.
1: Ah, no, yo también. Yo también, ah, yo también. Sí. Mil <risa> veces. Sí. Ahí, ahí salió
0: lo competitivo, ¿ya ven?
5: Sí. sí, perdón,
0: pero. O sea, a mí déjame claro si gané o perdí. Exacto. ¿Nunca han visto el video de los que saltan en los Juegos Olímpicos? Ah, bueno, pues que eso es sí, bonito. Que comparten la de oro, oye. No. Ah, bueno, oye, eso es debería ser.
2: Pero yo no he estado practicando 10 años de mi vida para un solo
0: momento <risa> de jugar un juego de mesa también. <risa> ellos, fíjate, Ellos tendrían más razón para decir: no, no, no. Sí, ¿Cómo bien. creen? Nah, pero, no, sí. pero ellos
4: ya también tenían un background, ya eran amigos, ya habían tenido como una historia previa, entonces lo hizo más especial. Sí, pero, pero Omar, el
2: día que tú y yo estamos empatados por una medalla de oro, pues, te prometo, que comparto la victoria, no hay problema.
5: Ya dijiste.
1: No, no sé, no sé qué puede pasar, pero sí, o sea, efectivamente hay, hay, mira, la competitividad tiene que ver con tu personalidad, sí. El manejo de la competitividad tiene que ver con tu madurez, claro que sí, entonces yo los veo como dos cosas diferentes, tú puedes ser bien competitivo pero puedes ser completamente, este, pues no sé si insensible para lo que manifiestes, eh, eh, por un tema nada más de caballerosidad o más bien como de, de elegancia aunque no te guste José Luis este, para, para hacer una partida, una experiencia chida no eh, también se vale perder los estribos, sí, pero pues con el control sin, sin llegar a extremos ya hirientes o, o fuera de lugar, no sé, o sea es que es un tema bien delicado, yo cuando vi la pregunta que traían por ahí ustedes para el podcast, yo dije pues no, no pueden ser un podcast de media hora a ¿eh? veces, pudieran ser tres porque va a haber un chingo de aristas, o sea, incluso hay gente que creo que, que reemplaza sus éxitos en la vida real por éxitos en el juego, perdón, o sea, sí, es que te ser...
4: desahogas, te des sí. desahogas tus frustraciones
1: y no porque, se vale, como, o sea, como yo
3: nunca es... gano ni en la vida ni en el, yo lo único que gané es en la, en la vida es con una esposa que
4: me... ay, ay, Muy ay, bien. Y alguien bien no quiere su... dormir
3: en el sillón,
4: bien <ríe> bajado ese valor
3: pero de ahí fuera como siempre me la me la vivo perdiendo porque soy malo en el fútbol, <risa> soccer, soy malo en, en, así, en muchas cosas. Y en los juegos de mesa, yo creo que es rara la vez que gano, porque normalmente juego con gente muy inteligente, eh, incluyendo Laura. Nos rodeamos
4: de gente que es buena, que, que son buenas, pero, buenas para jugar. Claro. Yo, no,
3: yo no recuerdo la última vez en la que haya ganado, así, me, así les digo yo. Y eso que yo así, no, no, echándole ganas.
4: Sí, o no, sea, no, simplemente ahora con los nuevos amigos que tenemos, los, que según ellos son nuevitos en el hobby, nos han pateado el trasero. Sí,
3: luego también en, con los Meeple Foundry, creo que una ve, ah, alguna vez ganaste tú, alguna vez gané yo una o algún juego, sí, pero... La mayor parte no. No, 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 la verdad es que pues ya al, afortunado en el amor, pero pues en el juego nomás no. <risa> yo no gano en nada, entonces ya no sé qué esperar ya viene, ya viene, ya viene. viene, ya viene. es que está agarrando bolito
1: ay, ay, ay sí, hay, hay un montón de aristas en la experiencia de jugar, aquí dijimos desde el minuto uno que queríamos hacer un podcast de juegos de mesa hablando lo menos posible de juegos de mesa y enfocándonos más a lo que era pues realmente que sentimos, ¿no? Que nos da, qué nos satisface que nos encabrona, que que es una, un, un, un ratito, ¿no? Con, con los juegos delante de uno. Porque así es, para nosotros así fue el origen de las cosas. No fue, no tuvimos una, una educación lúdica, porque hayamos ido o hayamos investigado en una tienda o alguien que nos haya enseñado un juego. No fue autodidacta, ¿no? Entonces era para, para cerrar y poder cubrir un, una necesidad de estar encerrados, y así fue para mucha gente, así es como lo leo, entonces creo que, que eso cambió también, no solamente, antes veía muchos, muchos jugadores que ya tenían escuela por todo lo que habían vivido de, entre sus grupos de amigos o sus grupos de amigos, su tienda o sus tiendas, eh, ahora no, o sea hay muchos jugadores que realmente conocen muy pocos, que, cre que creerías que son y tienen uno o varios grupos y no es así, o sea se hicieron como nosotros entonces este, pues eso choca con, con, el, con la mayoría de la gente y eso te provoca también cosas nuevas, ahorita que me dicen que, que sí puede haber algún cabrón que se desconecte y voltee la mesa o que aviente uh -huh. algo mal yo, yo yo particularmente no lo concibo, neta, o sea no
3: no, y el, qué bien porque
1: eso dice que te has, eso quiere decir que te has rodeado de la gente correcta hasta el momento. Ah, bueno, pues gracias a Dios, pero también pues eh, está la invitación para conocer de todo, para que se controlen conmigo. No, yo pensé que está, en la,
3: yo pensé que está en la invitación para que jueguen los de la matatena conmigo también, esa es gente <risa> indecente. Esa gente indecente es? y
1: ese, ese grupo de desdichados, que, nah, están lindos todos, o sea, es muy chido, sin entrar en ñoñerías, es una gente bien, bien entrona, eh, no nos ha tocado Mira, Si me deja a mí jugar
2: con él, no no, no va a poner perros para ustedes. <risa> nah, vos, es, eh, vamos, vamos bien.
1: Delísimo. No, y es muy padre, o sea, tú ves las mesas y, 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 digo, ahora que yo fuimos a las tiendas, cada quien en su onda, pero también todo el mundo pendiente de, de, de algo, o sea, me ha tocado ver que, que hay alguna duda en una mesa y en la, en la mesa de al lado alguien tiene la respuesta, güey. entonces, este, este, está chido, O sea, es una comunidad, una comunidad muy padre, yo estoy encantado. Tú, Omar...
4: Sí, la mayor parte de la gente es chida en el
1: hobby.
0: Sí, no, pues experiencias malas no he tenido, vaya, hasta el momento. Entonces creo que hasta no creo que siempre la actividad misma de divertirse y, y lo que implica está bastante entretenido. Y sí, pues creo que buenas personas hay siempre. Y desconectados, no me ha tocado, pero ya los esperaré. Ah, <risa> no no, pues ojalá
1: <risa> que nunca. No los invoques,
0: Sí, <risa> nada más para ver qué tal. Qué tal no, no, espérate, no,
1: no, 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 no estás, no, estás mal.
4: Te van a sacar una fusca luego. Ay, no, espérate, no. Ah, no, pues es que ahí está,
1: es que no, ahí está pues el tema, también o sea, este, pues quién sabe qué clase de mentes funcionan diferente, pero bueno, ya cuando tienes un interés porque tu mente esté ocupado en algo, este, ya sea con alguna actividad como el cine, la música o cualquiera, o en este caso de los juegos, o las señoras o señores que, que tejen o que pintan o que hacen pottery o esas ondas, pues está chido, ya ya indica que tu mente está medianamente correcta, ¿no? Ya cuando sí, no lo hacen menos. otras ondas, pues quién sabe. Pero, Pero luego no ve uno bien. que se gasta miles de pesos en,
3: en cartón y no sabes qué tan bien está tu mente tampoco, ¿no? Pero sí, sí, entiendo por dónde vas también, no te preocupes, no. Sas, señor recibido. Ese, ese cartón Menciaco podría recibido. ser alcohol Entonces, estamos ah, viendo. bueno, aquí nadie puede. Yo creo que aquí <ríe> todo les cayó el saco, ¿no? Nos cayó el saco ahí. <ríe> Estoy de
1: acuerdo. Mira, te voy sí, a decir claro. lo que
2: dije una vez en, en algún podcast, o sea. Eh, ¿A qué punto llegas? ¿Estás comprando cartón lujoso? Eh, ¿Estás comprando plástico para guardar ese cartón lujoso? ¿Y estás gastando dinero real para comprar dinero falso? No, ¿no lo digas, bonito? no lo digas
1: Josh, <risa> o sea, yo me he despertado en la noche con esas palabras retumbando en la <risa> O sea, tú cuando dijiste Sí, tú cuando dijiste estás comprando, ¿Estás usando dinero real para comprar dinero falso? Digo, por si no lo sabían, soy medio fan de las de las, todos los componentes metálicos En los juegos sí. eh, Híjole, no sabes cómo me calaste Yoshi, amigo Te, te <risa> quiero mucho <risa> Oye, pero es también una pedrada O sea, estoy escupiendo para arriba
2: amigos, yo, yo también soy de esos que se gastan En, en las moneditas metálicas
4: Sí, es todos sí. nos queda El saco, como dices tú, sí. Nadie se salva
2: Oigan, ahorita viendo mi coleccioncita Antes de que se me vaya, eh, no sé si ya jugaron My City
3: ustedes dos que dicen que les está gustando mucho The Romantic y ese aspecto Legacy. Justo es un juego que teníamos ahí desde hace bastante tiempo. Lo, nos había llamado la atención tenerlo. Lo tenemos y lo estoy viendo ahorita sí y me sale la lagrimita porque está forma, forma parte de aquí del librero de la vergüenza. Porque no lo, no lo hemos sacado ni siquiera del celofán. O sea, no hemos sacado el jueguenlo, O sea, las partidas son de media hora máximo. O sea, jueguenlo. Y pregunta, ¿crees que vale la pena jugarlo nada más nosotros dos, o, o es un juego que es de porque hay muchos Legacy que si no son, o sea, si no son a cuatro no son, no son tan chidos ¿no? como el Chartstone que si no es a seis la verdad siento ah, que no sí, estoy tan padre
2: <risa> mira, ahí te va está bien jugarlo de dos, no lo juegues de tres ¿por qué? por una sencilla razón si lo juegas de dos Tienes todavía dos tableros más para echarte otra campaña con la misma persona o echarte lo de dos. Right. Y si lo vas a jugar con más, juega lo de cuatro para que no te quede un tablero ahí bailando como a mí. Ah, bueno, es pero buena, está, gran está buena.
3: Gran tip, gran tip. Entonces,
2: para mí es, eh, ahora sí que, como lo he dicho en algunos videos, es la experiencia legacy familiar que más he
3: disfrutado. ¿Mm?
5: Wow. Fuertes, fuertes, fuertes declaraciones. ¿eh? Fuertes,
1: declaraciones. <risa> fuertes declaraciones. Está chido. Sí. No, pues pues lo, lo vamos a jugar
3: y ya vamos a decir si. Sí. Lo que pasa es que, como siempre, es la maldición de los Legacy, ¿no? Que conseguirte un grupo con el que se, que se comprometa es difícil. Pero si no, qué mejor grupo que la familia. Entonces yo creo sí, que no, es no eso. necesitamos
4: ponernos de acuerdo con Exacto, lo jugamos <risas> nosotros dos y se acabó.
2: Sí, y así te queda porque. Es, ah, sí, me gustó mucho porque ese tiene un detallito que la. O sea, la versión eterna, o sea, la que puedes seguir jugando, no está tan chida una vez que ya viste todo lo que Legacy le aporta. Porque hmm. le quita mucho. Entonces, tener como que la segunda
3: campaña está cool.
4: Ya, ya lo quiero jugar. Ah, pues ni modo. Va, acabamos tiempo, el dos Romantic sí. y le empezamos a
3: pegar. Ahí lo sí. metemos una y otra. Sí, sí, sí. sí. Gracias por la recomendación, porque ahora hasta nos van a hacer. Eh, lo bueno de esta recomendación es que no lo vamos a tener que comprar. Ya no vamos a gastar en ese, así que.
2: Bueno. Sí, 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 es te da te sobra el dinero
1: para el Beer and Breath que no pudieron conseguir. Sí.
4: Demonios, es verdad. O sea,
1: ¿dónde hemos llegado que ya te están recomendando juegos que ya tienes? Que ya
2: tienes. Nuevo... Ay, pero
1: no digas tú, ¿no Mario. Puede ser. Es el nuevo nivel.
2: ¿Qué, ¿Qué pasó con Manu? ¿Cuál te estaba recomendando? Así ah, el Frostpunk, ¿verdad? Sí, que ahí lo tienes y que Punk, no lo has jugado. Pero...
1: Sí, sí, qué vergüenza. Pero bueno, eh, así las cosas, como dicen, no, 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 espérate.
2: Oye, ¿y ya conseguiste el café? ¿Ya lo tienes? Ya. Ah, qué bueno. Ya, ya. Está bien bonito.
1: Sí, y muérate de la envidia porque ya trae la expa.
2: Sí, ya sé, yo tuve que comprar la parte, los <risa> Ay,
1: ay, ay. <risa> Buena, oye, otro que nos encontramos por ahí que me pareció muy bueno, aunque termina siendo un multisolitario, pero muy padre, fue el, truá, o el Troyes, ¿no? Aquí en Mexicano. ¿Cómo diablos el... se no, te No, espérate, espérate, espérate estoy hablando de la versión de dados.
2: Ah, ok, ok, sí, ya te iba a decir, pero esa madre te hace mentar. Aguanta, <risa> tranquilo,
1: tranquilo, <risa> tranquilo. O sea, es la versión de dados, no, no nos la encontramos gente. por ahí, le traía ganas y este y uy ya aprendí a jugarlo no le hemos dado pero ya aprendí a jugarlo y está muy muy chido entonces por ahí también si se lo encuentran yo sé que no es fácil de encontrar por eso me alegré cuando lo encontré pero este, es un muy buen juego ¿eh? me gustó mucho muy estratégico nos quedamos con esa recomendación
3: y nosotros somos muy fans del Troyes normal del Troyes y del y también del Orleans así que Jorlán sabe, chuladita bien,
1: recomendación. bien, excelente pues bueno, ya para irnos despidiendo este, yo quisiera dejar en la mesa un, un quiebre emocional es realmente satisfactorio poder platicar con ustedes lo habíamos hecho previamente por ahí telefónicamente o en algunas charlas de chat etcétera, parecería que, que llevamos una relación de años y bien bien profunda, no es así pero yo sé que en el alma sí entonces les voy a agradecer infinitamente que siempre hayan sido esas figuras, Laura y José Luis, que nos abrieron la, la, su corazón, las puertas, la vista, el, el, el buen, la buena percepción de la parte económica, de la inversión, eh, tantas cosas que son importantes y que no siempre eh, todos te, podemos tener la fortuna de presumir que que tenemos a alguien de su estatura, ¿no? en, en nuestro caso de la Ay, familia de Omar y yo. Entonces, este, quise hacerlo públicamente a pesar de que ya creo que lo saben. Eh, ese debería ser el fin de todos nosotros como jugadores, el poder adoptar a los buenos amigos, a la familia, para guiarlos, para, para no enseñarles qué juegos les convienen o qué juegos no les sí. convienen, sino a que disfruten la experiencia como tal con todo lo que conlleva y este, lo han hecho muy bien, felicidades por ello y muchas gracias a los
3: dos. No, no, la verdad muchas gracias por tus palabras porque es creo que es por eso y también por el poder convivir con otras personas que les gusta eh, que empezamos a hacer un proyecto así y es una cosa muy personal, tú lo has dicho, es, como, es, un, es un proyecto completamente personal y lo hacemos porque a nosotros nos gusta pero el ver que hay una, como, como bien decían, con que una persona esté ahí al pie del cañón escuchándolos o, o haciéndoles un poquito de caso a lo que ustedes dicen, pues a veces vale la pena y, es, y se siente el cariño de la gente de muchas maneras. Y también nosotros tuvimos muchos maestros y tuvimos mucha gente que estuvo antes de nosotros, entre ellos, uno de ellos fue Josh también, y pues digo, así como, como a veces nos tocó a nosotros dar la cara por la comunidad, a veces les va a tocar ahora también a ustedes a través de su podcast, entonces muchas felicidades por lo que han logrado también, y por lo que van a seguir logrando con este podcast, y pues obviamente también a ellos por todo lo que lo han logrado, por su propia a mérito propio.
4: No, y gracias también por el tiempo que nos han dado por compartir su vida con nosotros, o sea realmente, no sabes las veces eh, que Zapata me comentaba, oye Mario, ahí está en el, en el Discord, comentó que con su hijo, que hicieron esto, o sea, al final de cuentas comparten parte de la pues de la vida personal, ¿no? Que eso siempre se, se agradece mucho. O sea, va, va mucho más allá de los juegos de mesa. Se comparte mucho de nuestra vida personal. Y al menos en pandemia, la verdad, que fue como un... ¡Uy! Se sintió como algo que necesitábamos, ¿verdad? Sí,
3: una bocanada de aire. Sí, sí
4: muchas gracias por invitarnos, chicos. Y la verdad, qué, qué lindo su proyecto. Eh, muchas felicidades, porque sí veo que les ha ido muy bien. Y pues les auguramos que les siga yendo muy bien, ¿verdad?
3: Claro que sí. No, seguro que sí, porque a final de cuentas tienen... Varias cosas que los distinguen y una de ellas es que tienen
4: corazón en lo que hacen. Y que les gusta lo que hacen, que era lo claro, que decían al principio, ¿no? Claro.
3: Sí,
2: pues muchas gracias. No, ni modo, Mario, a tachar la parte de que generar dinero era lo que nos motivaba. Este, vamos a decirlo <risa> de ahora en adelante que nada, no es cierto. No, <risa> la verdad es... Eso queda en los libros, digamos. <risa> <okay>. <risa> Adiós patrocinio. No, sí, ni modo. Lo sentimos, Monster. Adiós este. <risa> No, pero la verdad da un gustazo volver a escucharlos, chicos, porque créanme que ustedes fueron de los primeros que... ¿Cómo de... eh, estábamos nosotros intentando como que hacer un poquito más de interacción en aquel entonces en la pandemia Y ustedes fueron de los primeros que se pusieron al pie del cañón y dijeron, sí. no no sabemos ni quiénes son estos vatos, pero vamos y, O sea, todavía tengo un bonito recuerdo de la última partida en vivo que se grabó en el canal y fue con ustedes Sí, con sí. la Jigglypuff,
4: ¿no? Que salió... Sí la jinx que jugamos... ah era jinx sí pero ya, ya no recordemos jugamos Wavelength. ¿sabes? sí sí, sí, sí estuvo muy bueno estuvo
3: muy divertido
4: la jinx sí sí
2: ahí quedamos claro que yo no tengo idea de qué es un Pokémon
3: sexy pero bueno <risa> ay no, pero muchas gracias en serio y pues les auguramos todo lo mejor sabemos que lo que lo están haciendo bien y que el, y que y esperemos que sepan que esta no va a ser nuestra última vez aquí en el podcast, es una, esto no es una amenaza, es una autoinvitación yeah. para que próximamente nos vuelvan a invitar porque estaríamos felices de volver a
1: compartir con ustedes. Gracias, siempre estar que ibas a, a decir por... Este no es un por adiós por un hasta, sino un hasta luego, va <risa> a
2: empezar a sonar la música de Big Brother. Y, <risa> y, <¿no? risa> Bravo, adiós, pero Londres. ya saben que son bienvenidos aquí, aparte pues Mario no deja de repetir que ustedes son los padrinos del canal y pues si alguien debe de repetir y de estar invitado sin necesidad de que nosotros lo digamos, son ustedes. Ay, sí, por gracias supuesto. Gracias. Las puertas de abiertas,
1: se trata de, de hablar y se, tra se trata de sacar esos pedazos de corazón que, que tanta falta hicieron. Ahorita lo dijeron muy bien. La pandemia pues necesitábamos y nos surgía un cachito de humanidad de cualquier cosa. Y pues se aparecieron ahí y pues gracias a Dios son cosas que cambian la vida. Ha sido un placer tenerlos. Pronto vamos a estar nuevamente con... con más cosas esto tiene que avanzar tenemos que, que hacer y ser cada vez diferentes y mejores en muchos sentidos este eso es un placer escuchar hasta el la vocecita de sus gatitos de sus gatitas <risa> que, ay que disculpen como, son unas dragonas no padrísimo o sea también somos este bien fans de, de eso <risa> y bueno pues gracias gracias josh gracias Omar vámonos
2: no, no, no. Sí. Pues antes de despedirnos, no nos corras todavía porque falta el espacio publicitario para la matatena. Chicos, cuéntenos dónde, eh, dónde los encuentran. ¿Algún proyectito que se esté cocinando en la matatena? Echen spoiler de su siguiente video si quieren. No sé. Dense vuelo de es su espacio publicitario donde los podemos estar
3: encontrando. Pues nos pueden encontrar en YouTube como la matatena BG, BG por Board Games y nos pueden encontrar en la mayoría de las redes sociales bajo el mismo usuario en algunos les van a tener que agregar por ahí un guión bajo o no, pero si ponen la matatena, lo más seguro es que les vaya a seguir eso, o alguna famosa banda chilanga de punk, entonces nosotros no somos la banda chilanga de punk este pero eh, nos pueden encontrar ahí próximamente van a seguir viendo algunos capítulos del mitote van a seguir viendo, como ya lo estábamos comentando algunos consejos para la gente que quiera ir a convenciones como como Essen o como Jenkon, en donde les vamos a hablar un poquito de cómo, cosas que nos hubiera gustado a nosotros saber antes de, de ir. Y vamos, algunos algunas cosillas por ahí. Y tenemos ahí preparados, la verdad tenemos más ideas que tiempo, pero, <risa> pero, pero lo que sí les prometemos es que vamos a, a intentar ser igual de constantes que, que éramos antes y durante la pandemia. Y ojalá que les guste y si no, recomiéndennos cosas, tanto la gente de este podcast como los que nos están escuchando.
2: Y pues ya saben, entonces manténganse al pendiente de las redes de las Matatena para que no se pierdan ni uno solo de sus videos. Y desde luego tampoco se olviden que a nosotros nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, andamos en Instagram y también YouTube los sábados en el canal de Geek Night Games. Les agradecemos muchísimo y les mandamos un abrazo a todos los que nos estuvieron escuchando. Muchísimas gracias de nuevo, tomen agua y yo Josh, les digo adiós y cedo el micrófono para que Zapata, Laura, Mario y Omar se despidan. Y recuerden, no dejen de jugar.
4: Nos vemos chicos, hasta la próxima.
1: Que les vaya muy bien. Un abrazo a todos, muchas gracias, gracias por quedarse hasta el final. Jueguen mucho.
0: Un placer a todos y espero que se la pasen muy bien. Auf Wiedersehen. <risa> no, ya masacraste sí. todo el idioma. Auf
5: <risa> Con
2: eso nos vamos. <risa> hasta adiós. Du hast,
0: <risa> que estén muy bien y pásense el excelente. Hasta luego. Bye. Bye.